0: Bonjour et bienvenue dans le 51e épisode du podcast Jeux Vidéo le salon de gaming de Monsieur Smith. Steve Tremblay au micro, très heureux d'être là encore une fois pour un nouvel épisode de Passion Vidéoludique, n'est-ce pas? Mais cette semaine, je suis accompagné du collaborateur Jérôme Rajot. Salut, man!
1: Bonjour Steve, bonjour à tous nos éditeurs et merci de m'avoir invité une nouvelle fois.
0: Oui, oui, toujours un plaisir. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Oui. On n'a pas eu d'émission ensemble quand même.
1: Hein? On a fait des petites vidéos, mais le podcast, ça faisait longtemps. Là, j'étais d'ailleurs très triste de ne pas être au précédent où tu as parlé de Zelda. Sauf que voilà, <rire> tu m'as pris par pitié <rire> ah, oui. et tu m'as invité à celui-là.
0: Ouais, c'est ça. Sachez c'est les auditeurs que je me l'ai fait dire en <rire> tabarouette. <rire> mais pas méchamment, ben non jamais euh, petite affaire avant d'aller dans le, le vif du sujet puis d'annoncer un peu le, le, le plat du jour n'est-ce pas, le menu euh, je voulais juste souligner une petite chose que je trouve bien le fun puis je suis pas mal certain que tu vas être d'accord avec moi en fait je suis convaincu euh, je trouve ça vraiment cool d'interagir avec les gens sur le Facebook du salon de gaming de José avec le tu sais la fin de semaine quand on met entre autres la, 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 savoir à quoi que les gens sont en train de jouer tu sais à quoi vous jouez en fin de semaine, ouais. ça commande beaucoup, les gens interagissent, c'est vraiment le fun tu sais, quand on suivait WandaVision Vision on en parlait, les gens avaient tout le temps quelque chose à dire euh, je trouve ça vraiment cool, sérieux c'est le fun en hein, maudit hein?
1: moi j'ai beaucoup de plaisir sur ton Facebook, je te remercie encore de ta confiance et de me l'avoir confié euh, en partenariat Donc euh, j'essaie de poster autant que possible poster des affaires intéressantes et j'ai l'impression que le week-end la fin de semaine ça a l'air de, de bien plaire pour euh, parler donc j'ai, j'ai des idées comme ça qui veulent euh, sur le rétro gaming, avec la collection et tout ça, avec plein de choses donc euh, on va va encourager ça de plus en plus sur le Facebook de Monsieur Smith, donc si vous n'êtes pas abonné pensez-y
0: Exact, exact. Il y a tout le temps, tout le temps du stock. puis tu sais, tous les deux, on est tout le temps, bien souvent, euh, tu sais, on voit de quoi passer, on le publie. Tu sais, il n'y a pas de, tu sais, il y a, il y a pas un moment, maintenant qu'on se dit, ah, ouais, mais là, il est 19h, euh, je ne rien mettre. Non, non, non. On voit quelque chose, on le met. Fait que, tu sais, vous allez faire un tour sur le Facebook, puis il y a tout le temps de quoi manier qui va popper. Une publication de quelque chose, une annonce, une bande annonce de quoi qu'on a trouvé beau, un nouvel achat. Non, on a quoi? Il y a tout le temps de quoi qui sort. Fait que, ouais. Qu'il soit 7h
1: du matin ou 21h le soir, là, moi, je vois quelque chose. Si c'est de l'actualité, je vais le poster. Dans la journée, j'essaie des fois de mettre un peu de délai entre les publications, de mettre programmé quand il y en a beaucoup. Mais dès qu'il y a des informations importantes, là, des, des grosses nouvelles, là, c'est posté immédiatement. Puis des fois, bon, on poste même en même temps quand il y a des grosses annonces comme Tortenigel, Ninja, là, et que C'était malade. Et que c'était malade.
0: <rire> même aujourd'hui, aujourd'hui avec euh, le, le truc de Microsoft. Oui. Le, 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 on enregistre tantôt d'ailleurs de tout ça de Bethesda avec Microsoft. Tu as publié la nouvelle, puis. Euh, quand j'ai publié la mienne, c'était exactement la même affaire qu'à toi. Hein. Là, je l'ai mis, là, j'ai fait hey, deux fois la même image, donc bien, je me rends compte qu'est-ce que c'était toi. Je vais faire ça à la mienne. <rire> fait que c'est ça. Les grosses affaires, on est chaud bouillant. Oui. Bon, fait que oui, c'est ça, asseoir au menu du 51e épisode, je nous ai concocté un délicieux bloc varia parce que quand il y a beaucoup de petites actualités ici et là, saupoudrées, j'aime ça mettre tout ça dans un gros plat puis en jaser ensemble en surface, pas trop plonger en détail, pas trop perdre de temps, mais tu sais, effleurer puis discuter sur différentes patentes. Euh, entre autres, dans ce blog Vario-là, on va revenir un peu sur les annonces, les récentes annonces PSVR, donc les jeux qui ont été annoncés. Euh, comme je disais tantôt aussi, Microsoft et Bethesda, là, l'officialisation de ça avec les annonces puis tout ça. On va en discuter un peu. Euh, aussi, un peu de Marvel's Avengers là, qui va passer dans, dans, dans pas long. Hein, c'est dans, je pense que c'est la semaine prochaine qui tombe, Next Gen. Là. Oui. Série XPS 5 Puis un peu la twist un peu qu'ils ont pris aussi Avec les, le, l'ajustement du niveau de progression Puis tout ça vu qu'on en jase un peu euh, Les nouvelles rumeurs avec la Switch Pro Je ne veux pas m'étendre là-dessus Parce que ça en est quasiment rendu résible Mais on dirait que là sont vraies là. On dirait que là, les affaires là, de l'écran OLED Puis le début de production puis tout, On dirait que ça veut se placer On jase un peu de ça les annon- L'annonce aussi de Alien Fire Team là, Le jeu de tir qui sort cet été J'ai envie d'en jaser un petit peu puis les annonces de Pokémon qu'il y a eu la semaine passée aussi, avec un 3-4 jeux annoncés. Après ça, euh, l'autre sujet, parce que comme tu as le bloc varia, puis y a un sujet principal après ça, euh, vu qu'il n'y a pas de... tu sais, la Californie, puis euh, l'ESO, mais c'est plus la Californie, je pense, qui ont annoncé que non, il n'y aura pas d'E3 de, 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 de physique en personne sur place cette année. Fait j'ai fait dans et poches, puis il y en a qui ont comme fait « Non, c'est pas grave anyway, on voyait les nouvelles pareilles par Internet, ça change rien, mais je veux qu'on discute ensemble parce que tous les deux, on est déjà allés au E3, puis je voulais qu'on partage un peu avec les auditeurs comment que ça se passe quand tu es au E3. Tu sais, j'en ai déjà parlé quelques fois, quelques reprises, mais pas autant en détail qu'on va dans jaser ce soir avec des, des anecdotes, des affaires qui arrivent un peu là-bas, comment que ça peut être. On va vous partager ça un peu, j'ai plein plein d'affaires à raconter. Puis la chronique habituelle « À quoi je joue ?» Euh, j'ai sorti un paquet de jeux là-dedans. Là, je l'ai pas. Euh, on le verra tantôt sur le, le fil, mais je vais vous parler entre autres un petit peu de Apex Legend euh, que j'ai commencé sur Switch tantôt. Euh, en tout cas, on en jouera tantôt. Un peu de Kill It with Fire aussi, que j'ai publié mon test écrit euh, cette semaine, le jeu de, de, de tuage d'araignée. Un paquet d'affaires. Tu peux-tu nous donner un teaser d'un jeu ou deux que tu penserais nous, nous parler ce soir?
1: Donc, il ben, y a un petit jeu euh, que je suis en train de tester de Sea Level Out. Il y a aussi.. Parler peut-être enfin de la fin d'Assassin's Creed Valhalla. Et puis, ouais, euh, d'un, petit, d'un petit bout de laine, un petit personnage en laine.
0: Ah oui, ça deux. Oui, c'est s'a vrai, hein? ouais, vrai Sackboy. <rire> <rire> oh oui. Bon, ben c'est bon, c'est la table mise, Fait que c'est parti! <musique> Eh hey oui, c'est l'heure du bloc Varia, n'est-ce pas, qu'on va éplucher ensemble avec un paquet de trucs à discuter là-dedans. Premièrement, puis cela va aller bien, bien vite, parce que j'en ai parlé tantôt euh, dans la publication, ben, je dis tantôt, m'en enregistrer, ça a été publié tantôt, euh, Le Point, le, le quatrième épisode de l'émission, Le Point, euh, que j'ai bien, bien du plaisir à faire. Euh, les récentes annonces de PSVR, les jeux qui ont été annoncés. Euh, tu sais, c'est souvent un peu... Euh, de, depuis que la PS5 a été lancée, Sony a comme fait... Euh, oui, il va y avoir probablement un casque, mais tu sais, pas tout de suite. Puis c'est correct, sinon ça aurait été trop d'achats d'une shot à l'automne. Tu mm. mettons, ils disent, ils ont, ça aurait été bien trop de stock en même temps.
1: Ils ont juste mis le, le petit adaptateur qu'ils ont offert gratuitement pour PlayStation VR pour dire, on vous l'abandonne pas, on vous met des choses ouais. pour PS5 qui sont compatibles PS4. Enfin, inversement, c'est même. ça. Donc, euh... Mais tu sais, c'était tranquille pas mal, tu sais. Fait que là,
0: vu qu'ils nous ont arrivé avec six jeux de même... Euh, Fraquette, Song in the Smoke, I Expect You to Die 2, After the Fall, Zenith de la City, puis Doom 3 VR édition C'est cool parce que on se dit, ah, finalement, oui, il était sérieux, puis en plus, la semaine passée ou l'autre, quand ils ont confirmé qu'il y aurait un casse PSVR 2, ben, euh, le nom, c'est pas officiellement ça, avec une nouvelle manette, puis tout. Fait que c'est le fun de savoir que finalement, ils ont pas abandonné. Tu t'entends trop vite du monde, je trouve, qu'ils disent mais ben, la VR, c'est mort, ça pognera pas. Tu sais, ça a été un flop encore une fois. Ben non, il, il lâche pas, puis je trouve ça le fun.
1: Non, ça, je trouve que ça, ça évolue bien. La VR, il y a de plus en plus de contenu, ils essayent ils, ils 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 pas mal de choses. Là, pendant les annonces, il y a eu un peu de tout. T'as du FPS, t'as du jeu de rôle, t'as du jeu qui est plutôt le fun, des jeux plutôt d'histoire. T'as, c'est assez varié, donc il y a, il y a quand même du stack.
0: Oui, oui, tu sais, euh, je te dirais que euh, Fraqued, là, je le dis à la française, fracked, fracked. Tant qu'à le dire tout croche, là. là <rire> on va le dire comme faut tout comme to croche. Euh, une espèce de jeu d'espionnage, il est en ski à un moment donné, puis il grimpe une place, puis tout. Ça avait de l'air, euh, c'est, c'est, moi, c'est le jeu qui m'attire le plus là-dedans. Puis en plus, il disait qu'il était comme un peu, euh, tu sais, un peu optimisé, si on peut dire, entre guillemets, PS5. Là. Fait que. Lui, c'est sûr que je vais mettre mon casque dans PS5 pour essayer, pour jouer à celui-là. Puis, tu sais, Doom 3, VR édici- édition, ça me tente au bout de le jouer. Tu sais, Doom 3, dans le temps, j'avais bien eu la chienne avec ça, puis j'aimais bien ça. Puis, j'ai hâte de voir... Tu sais, je suis déjà allé sur Mars dans ce jeu-là, tu sais, de vivre l'ambiance. Mm. Mais là, d'y aller dans le jeu, j'ai hâte de voir le feeling, tu sais. C'est, c'est ça qui est capoté avec la VR, c'est d'être dans le jeu vidéo, justement. Fait que de le voir maintenant d'une autre façon, pas juste sais avec un fusil, puis je suis comme détaché, mais là je vais être vraiment, sais sur dans Mars, le jeu, là, dans la vraiment. Là,
1: c'est, tu, tu vas jouer, ouais. tu vas être, tu vas être avec le petit robot là qui vient d'arriver sur Mars, là tu vas être vraiment là sur la planète, là ça va être ouais. euh, l'immersion totale.
0: Ouais, je vais de voir euh, qu'est-ce que ça va donner. Tu as toujours pas de casque ou t'en as-tu un non.
1: Non, non, je n'en ai pas encore. Parce que j'ai, des... j'ai, euh, j'ai... Bon. Moi, c'est moins pire que ma blonde, mais j'ai quand même des problèmes de motion sickness. Donc, quand ça bouge beaucoup, wow. là, c'est exemple le dernier Star Wars Squadron. J'ai essayé ça, j'ai pas pu jouer plus de 20 minutes. J'ai... J'avais la nausée. Ça tourne trop vite de partout. Donc, euh, dès que c'est en première personne, j'ai un peu de mal. Mais je pense qu'avec le casque, vu qu'on voit pas autour de nous. Qu'on est concentré sur l'image, je pense que c'est le, l'effet de, de motion sickness est beaucoup moins ressenti, puisque ça c'est quand en fait l'image bouge, mais nous on bouge pas. Donc c'est ouais. le cerveau a comme une désynchronisation entre les deux et comprend pas ce qui se passe. Donc c'est ça qui donne un peu de nausée, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'étais quand même un peu encore réticent à l'achat. Et il y avait pas encore de, il y a pas encore de jeu à parler, jeux Star Wars là, et Astrobot qui me feront acheter, qui me feront investir dans un casque VR. Je vois le potentiel, je, je suis heureux que ça ça apporte une nouvelle façon de jouer, une nouvelle, un nouvel univers, j'aime ça quand ça évolue, quand on essaye plein de choses, Ça, j'adore ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup Nintendo, pour ça qu'il y a tout ce qu'ils essayent. Donc, je suis très heureux du PlayStation VR qui continue. De, de ce que j'avais testé à plusieurs reprises dans des euh, Comic-Con, des choses comme ça, PlayStation VR, même si c'était moins beau, et je le trouvais plus stable. Donc, je jamais été malade en jouant au PSVR. Par contre, j'avais testé chez Frima, entre autres, euh, l'Oculus Rift à l'époque. Maintenant, c'est l'Oculus Rift. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai testé celui-là. Par contre, lui, j'ai testé ça le matin, j'étais malade toute la journée. Toute la journée, oh, là, j'avais euh, j'avais la nausée, là, j'avais le tournis. C'était l'enfer. J'ai fait... Okay. Non, le bpsVR peut-être que c'est moins beau, mais ils sont concentrés sur une stabilité. Donc, avec la PlayStation oh, 5 en plus, la puissance qu'elle peut donner je pense qu'ils ont quelque chose à proposer, et j'espère que le PSVR 2 va mettre l'emphase aussi sur, euh, sur les problèmes de santé que les gens peuvent avoir, et puis sur, sur tout ça, mais euh, j'aimerais beaucoup tester les jeux Star Wars.
0: Ouais, je, je comprends parce que, tu sais, Star Wars Squadron, c'était, j'en ai tellement parlé souvent plus l'automne passé, là, mais en VR, c'était, l'immersion était tellement cool, euh, c'était vraiment malade. Mais, mais tu sais, je trip au bout avec ça, puis tu sais, je veux pas m'étirer là-dessus, parce qu'on a bien d'autres choses à jaser, là, mais... Le, 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 il y a tellement des belles expériences en VR à faire sur PSVR tu sais, Iron Man, comment j'ai capoté là-dessus ah, comment oui, ça c'est bien fun. Bien, oui. Puis le fun le, le, le shooter dont j'oublie le nom euh, qui, est, qui est dans les jeux gratuits là, justement, la PlayStation Plus là, qui est un jeu VR euh, Tabarouette euh, fire, en tout cas fire, sur une uh, ext- f-
1: Firepoint
0: Ouais. Enfin, ouais, euh, non Il ouais, y a ça, mais c'est pas ça que je cherche là-bas. En tout cas, un shooter, puis je, je jouais avec le fusil en plus, euh, le, v, le VR Aim Gun, là. c'était malade. Là. L'immersion là-dedans, puis c'était le fun jusqu'à la fin. Là. Jusqu'à la grande finale du jeu. Euh, j'étais, j'ai, j'ai, j'ai capoté. C'était vraiment un solide jeu. C'était vraiment le fun. puis tu prends juste Jupiter Grad que je viens de tester. Là. J'ai tripé là-dessus en VR. C'était un méchant feeling d'être un genre de Spider-Man russe dans l'espace. Ah, c'était, c'était bien bien cool. Ah,
1: c'est... Farpoint peut-être, est-ce
0: que c'était ça Farpoint, c'est ça, exact, c'est ça, Farpoint ouais. c'est un des meilleurs jeux VR aussi qu'il y a sur PSVR, Puis, tant qu'à Il à moi. y a le Resident marrant.
1: Evil 7 aussi qui était compatible je sais pas si le 8 va l'être mais le, le 7 l'était
0: Oui, ben le 7 il l'est, mais parce que moi j'ai juste trop la chienne <rire>
1: c'est pour ça Ah oui, non, ça c'est euh, ça c'est sûr enfin. que moi je, j'aurais trop peur aussi je trouve mon mot C'est, ouais, ouais, ouais. Beau, c'est bon. ça <rire> Ouais. <rire> fait que moi, ouais,
0: prochaine affaire du blog Varia. Euh, Microsoft puis Bethesda, c'est maintenant officiel. Euh, Bethesda, donc Zenimax Media. Puis toute la patente, ça vient, c'est rendu que ça appartient à Microsoft. Je pense qu'il a été officialisé, officialisé je pense à quoi 7,5 milliards de dollars. Euh, un bon petit montant. Oui. Puis tu sais, c'était, c'était le fun à suivre pendant la semaine. Microsoft ont fait une publication euh, en disant bienvenue dans la famille, blablabla. Bla, bla. Pour ça, Bethesda a fait sa vidéo. Euh, t'sais, pour dire on existe depuis tant, nanana. maintenant on rejoint la grande famille Xbox, je trouvais ça hot, la façon qu'ils ont mené ça, tu sais, mm-hmm. puis euh, les annonces d'aujourd'hui qui ont confirmé, je sais pas si tu les avais sous la main, définitive ben, Dishonored uh, Definitive Edition euh, qui rentre dans le Game Pass, ben, je sais pas s'il était déjà là, mais en tout cas à partir de demain, maintenant du 12 mars au moment d'enregistrer, de Definitive Edition. Tu as le deuxième. Tu as Doom, Doom 2, Doom 3, Doom 64, Doom Eternal, Elder Scrolls 3, 4, 5, ce qui est Skyrim. Le Online, Evil Within 1. Je sais pas s'il y a le 2 aussi, je ne l'ai pas remarqué. Même. Fallout 4, 76, New Vegas, Pre, Rage 2, Wolfenstein New Order, Wolfenstein Young Blood, euh, Wolfenstein The Old Blood. C'est capoté. Tu déjà que le Game Pass, tant qu'à moi, c'est un service. C'est un service euh, incroyable. C'est un incontournable. as un Xbox. Il faut que tu sois Game Pass parce que tu peux tellement jouer à plein de jeux puis avoir juste un abonnement à Game Pass puis jouer à ça. Puis là, en plus, avec, il, en rajoutant ça qui vient se bonifier là-dessus, waouh c'est, c'est vraiment hot. Là.
1: Non, c'est pour, pour ceux qui sont abonnés, là, ça, ça a vraiment un beau, beau catalogue là, de jeux. En plus, des, pas des petits jeux, là, c'est, c'est des gros jeux d'aventure. Et l'avantage, c'est que tous les jeux comme les Skyrim et autres là qui sont très longs aussi à faire, quand ça arrive sur Game Pass, tu peux craindre que tu te dis combien de temps il va rester. Est-ce que je le commence et la fin du mois, il va disparaître du Game Pass, je pourrais pas le terminer bah Là, vu que ça fait partie de, de Microsoft maintenant, il n'y a plus cette crainte-là, Là ça va rester tout le temps. Donc tu peux commencer Skyrim et puis le co- continuer dans 6 mois, prendre 100 heures, 200 heures dessus là, et puis euh, tu n'as plus à t'inquiéter de, de sa disponibilité.
0: Non, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que bel ajout en tabarouette euh, au service Game Pass. Euh, je voulais juste le souligner. Je trouve ça vraiment hot. Tu sais, j'imagine que si tu étais propriétaire d'un Xbox, tu t'abonnerais probablement à Game Pass, j'imagine.
1: Ah ben, je même, suis même abonné de temps en temps sur PC. Le Game Pass, ah, des fois, bien. pour certains jeux, des fois, là, c'est, c'est quand même intéressant de s'y abonner. Là, j'aimerais beaucoup faire euh, Tell Me Why, que j'ai toujours pas euh, mm-hmm. fait. Et euh, je vais m'abonner un mois juste pour faire ce jeu-là et puis en faire d'autres un peu à, à côté quand j'ai du temps mais euh, vu que malheureusement, Wide n'est pas sorti en version physique. Donc, euh, c'est, euh, le Game Pass sur PC aussi est une très belle offre. C'est quand même bien fait. Donc, euh, c'est, c'est très, très intéressant, effectivement.
0: Je pense que notre collègue Jacques Germain est abonné Game Pass aussi sur PC, je crois. Euh, me semble que oui. En tout cas. Ouais. Fait que, euh, vra- vraiment, 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 vraiment hot, euh, comme patente, comme ajout en plus à la Game Pass. C'est vraiment, vraiment oui. puissant.
1: Là où j'ai trouvé un peu décevant, euh, c'est pour les, il a- n'y a pas eu de nouveaux jeux annoncés. Ça, c'est, euh, c'est...
0: Non, c'est sûr. C'est on sûr. s'en doutait. Là.
1: On s'en doutait un peu. il bah, y a, euh, un jeu qui est, qu'on attend quand même de deux autres. Là, je l'ai plus de nom en tête. Starfield, je crois. Mmh. Euh, puis qu'on s'a, on, s'a, on s'attendait à avoir une, une annonce, une petite vidéo d'ici la fin du mois mais le, le mois, on en est au 11 mars on a encore le temps pour, la, pour voir de ça, mais c'est pour les exclusivités il est resté encore Phil Spencer de Microsoft, est encore resté très très vague là-dessus il n'a pas voulu communiquer clairement sur est-ce que les jeux Bethesda à venir vont sortir sur Playstation, sur Nintendo ou pas ouais. La seule chose qu'il a dit, c'est que ça sortira... Vous pouvez être sûr que si vous avez une plateforme qui joue le Xbox Game Pass, vous pourrez jouer au jeu Bethesda. Oui, merci. Donc sur PC, sur téléphone, si c'est compatible. Ouais, c'est mais par contre, il a pas fermé, mais il n'a pas ouvert la porte sur PlayStation, Nintendo. Moi, mon avis, c'est que les gros jeux déjà annoncés comme le prochain Elder Scroll, le 6, je pense que lui, il va rester multiplateforme. Mais que les des nouvelles licences, elles, ça risque plus d'être exclusif Microsoft vraiment. Donc c'est à voir. C'est, avoir non, c'est il... ce que je pense. Bata, bla, euh, le, le jeu aussi, il y en avait deux qui étaient euh, en exclusivité PlayStation 5, euh, mm-hmm. qu'on a vu d'ailleurs à la ter- au dernier State of Play.
0: Ouais, Dead puis Bata... et uh, l'autre, là, j'oublie le nom. Hein. Et
1: Tokyo uh, Ghostwire, si je, si je ouais, peux ouais, me oui, souviens, sont ces deux-là vont être donc exclusifs pendant un an à la PlayStation 5. Ça va arriver sur PC. Et peut-être très fortement de chance qu'après un an, ça sorte aussi sur Xbox. Donc, il y a ça qui, qui en attend. T'as Doom 3 VR, qu'on vient de dire aussi, qui va être sur PlayStation. Mm-hmm. Donc, ils sont pas fermés quand même euh, à sortir des jeux ailleurs, même s'ils sont chez Microsoft. Donc, euh, hâte de voir la suite. Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: autre truc qu'on a hâte de voir la suite, justement, c'est Marvel's Avengers. Euh, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Euh, enfin, arrivé sur le Next Gen. Toi, tu l'avais testé en plus sur oui. PS4. Euh, notre collègue Kevin Parent l'avait testé sur Google Stadia. Vous aviez bien aimé quand même le jeu, sans être euh, sans avoir eu des critiques, n'est-ce pas? Dithyrambiques, n'est-ce pas? Mais vous l'aviez quand même apprécié. Oui. Kevin me disait beaucoup que l'histoire, il avait bien, bien aimé ça, suivre l'histoire. Oui. Mais que l'endgame, après, le jeu, il est un peu tombé dans les mains. Mais là, avec la... la, la... Puis moi, je n'y pas touché. Mais j'étais un tripeux fini. J'adore Marvel, MCU, tout ça. Je tripe. Mais je ne l'ai pas fait quand même. Mais là, j'aurais goût de pogner sur Next Gen. Mais je ne sais pas. Tu, sais, tu peux peut-être nous expliquer le la truc, là, l'annonce qu'ils ont faite cette semaine ou la semaine passée par rapport à la... ta oui. la progression, le gain de niveau là, qui est comme ralenti. Là. Il y a comme des affaires. On dirait qu'ils ne savent pas comment driver ce jeu-là. Parce c'est que C'est vraiment ça. C'est...
1: C'est... C'est... Quand ils l'ont sorti, donc le jeu, c'est t'as comme deux genres hein, t'as un, t'as un, un jeu solo, donc euh, tu peux avoir des fois des gens qui, te, euh, qui reviennent, mais c'est vraiment un tutoriel pour le mode en ligne, mais l'histoire solo est quand même très intéressante, très touchante, j'ai adoré le personnage euh, principal, Miss Marvel, mais par contre, une fois que tu tombes dans les missions euh, en ligne avec plein de gens, donc c'est, t'as, c'est pas des affrontements joueur contre joueur, c'est des missions contre l'ordinateur, et c'est très répétitif, c'est tout le temps la même chose, c'est des... tu tu tues des mobs à chaque place, donc des, des, des vagues d'ennemis à chaque fois, avec ouais. certains pouvoirs, tout ça, c'est, c'est pas très intéressant comme gameplay pour le mode en ligne, et pour l'évolution des personnages, donc là, pour monter en niveau, monter en puissance, aller chercher des nouveaux équipements encore plus forts, etc., mais surtout la montée en niveau, ben là, on se disait, ah, c'est, c'est quand même assez long pour y arriver, donc les joueurs se tannaient rapidement, il y a beaucoup de joueurs qui ont abandonné le jeu, et donc là, Square Enix ont entendu les joueurs, donc ils vont rendre ça encore plus long, ils, vont, ils ont <rire> ralenti l'évolution des personnages pour la réseau Next Gen la semaine prochaine, le 18 mars, sur PS5 et Xbox Series, et donc avec aussi un nouveau contenu avec euh, Oeil de Faucon, Hawk Eye, donc ça, j'ai à de voir ce qu'ils vont ajouter, j'espère qu'ils vont ajouter des missions d'histoire, des missions scénarisées, parce que c'était sans être incroyable, c'était très sympa à jouer. Donc j'espère ouais. que c'est pour moi. S'ils veulent relancer le jeu, faut qu'ils faut qu'ils refassent le gameplay au complet. Malheureusement, le, les, le, les, les combats, les affrontements, tu as des personnages de Marvel, tu as des personnages super forts, tu as Thor, tu Hulk. Tu peux pas les faire se faire tuer par trois coups de robot. Ça marche pas. Ouais, c'est ça. C'est, tu... c'est ça. Il y a
0: trop d'illogistes qui te sortent de là. ça, C'est ça. Tu joues des
1: personnages super forts. Tu peux pas te faire tuer par trois mobs de robots qui vont te donner quatre coups et puis ça y est, là. Non, non. Ça prend des, des plus ennemis plus forts, plus impressionnants. C'est pour ça que le mode solo, on voyait quand même plusieurs personnages de l'histoire de, de Marvel. Je spoilerai pas. Mais t'avais déjà quand même plus de, de personnages intéressants. Tu comprenais plus les enjeux. Là, tu joues au monde en ligne, tu n'as pas d'enjeu, et puis tu es frustré. Tu n'as pas l'impression de jouer un super-héros. T'as la... C'est ça qui est dommage. Donc, soit ils revoient leur gameplay du mode en ligne pour vraiment redonner, rééquilibrer, revoir tout ça, les affrontements. Ou alors, ils mettent de côté le mode en ligne un peu, et c'est vraiment des missions scénarisées, et que là où des gens pourraient te rejoindre. Donc, ils avaient promis d'avoir un Spider-Man qui serait exclusif PlayStation, c'est vrai. Donc, donc plusieurs personnages de l'univers de Marvel qui pourraient revenir avec les séries de Marvel ça serait très intéressant de raccrocher un peu la hype qu'il y a autour de, des séries actuelles comme WandaVision et euh, donc des choses le soldat de l'hiver et puis Falcon des choses comme ça, ça serait intéressant vraiment qu'ils poussent vers ça et j'ai vraiment pas l'impression malheureusement j'ai plus l'impression qu'ils vont essayer de repousser mode en ligne avec la version nouvelle génération et ma crainte, c'est que si ça fonctionne pas, et j'ai peur que ça va pas fonctionner, ils l'abandonnent dans l'année, ils vont dire, bah, comme un thème aussi d'Activision, les fonds, ça marche pas, les joueurs arrivent pas à accrocher, suivent plus, ils n'achètent pas des contenus supplémentaires, des petites choses, des, des, pour customiser, personnaliser tes personnages, ça intéresse pas. C'est pas Fortnite, ils, beaucoup d'éditeurs cherchent à avoir leur Fortnite et faire beaucoup d'argent avec ça. Mais je pense que Scoranix va plutôt misé sur les séries Marvel, les franchises Marvel et aller chercher plutôt avec les contenus d'histoire de chaque personne et d'avoir des joueurs réguliers qui reviennent dans les histoires plutôt que d'essayer de pousser du multijoueur qui fonctionne pas.
0: Ouais. On va le savoir assez vite. En tout cas, la semaine prochaine, il va être lancée. On va avoir déjà les échos. Si On voit que les gens veulent embarquer puis tout. Moi, si jamais je finis par l'acheter, ça va être vraiment juste pour faire l'histoire puis le reste je vais m'en foutre là il faudrait que je le faut pas que je le jette à plein prix là il faudrait mm. que je le poigne à 30-40$. pièces je fais la campagne un coup est fini ben je le je le serre, puis ça finit là tu sais. parce que le multi puis tout m'intéresse pas j'aimerais juste vivre l'histoire de ça parce que je trouve l'histoire intéressante
1: ben c'est pour ça si ils arrivent avec des contenus d'histoire au fur et à mesure bah ben tu vas revenir et ouais. puis si on peut se rejoindre pour une mission en histoire en coop ça ça peut être intéressant ouais. Mais c'est c'est avoir au moins l'upgrade est gratuite. Donc ceux qui l'ont déjà sur PS4, ouais, Xbox Series vont pouvoir y jouer gratuitement sur leur nouvelle console. Mais comme tu dis, ça serait l'occasion là de le lancer à 40 dollars. Faire une offre là à 40 pièces vendredi prochain, go, on vous on fait un gros ouais. solde pour arriver sur Nike.
0: Pas 80 pièces genre Alors,
1: 92 <rire> avec taxe là, ça vaut pas ça. Ça non, vaut non. pas ça, ça vaut 40 dollars.
0: Non, c'est ça. C'est ça. Euh, prochaine affaire, euh, la Switch Pro. Euh, tu crois-tu à ça, là, cette fameuse annonce-là? <rire> selon les analystes là, de, de Bloomberg qui dit que la euh, Switch Pro en fin d'année 2021 avec un écran OLED fourni par Samsung pour une meilleure autonomie parce que la OLED consomme moins. Euh, un dock un, un qui permet l'affichage 4K, euh, production qui commencera au mois de juin. Est-ce que tu y crois finalement à ça
1: puis je veux aller assez vite sur ce ouais. sujet-là je, je veux y euh, croire. D'après toi. Je veux y croire. Nintendo nous sort très souvent, depuis la Game Boy, des modèles upgradés, la, sauf la Wii U. <rire> Mais sur leur console ouais. portable, ils ont toujours eu des modèles qui upgradent entre-temps. PS4, PS4 Pro, Xbox, etc. On a vu, ça marche. Donc j'aimerais, surtout pour les éditeurs tiers qui ont du mal à sortir des jeux, à les adapter à la Switch, Mais Nintendo vend ses Switch, vend ses consoles par camion. Donc, est-ce qu'ils ont un intérêt à sortir une Switch Pro? Pas sûr. Est-ce que les joueurs en ont envie? Oui. Est-ce que les joueurs Nintendo en ont envie? Pas sûr. Le OLED, moi, je suis vendu OLED. La pèse vitale, le premier modèle était avec un écran OLED. C'est superbe, c'est magnifique. Ma télévision est une OLED. Je, je veux une, une Switch OLED. J'aimerais vraiment ça. Et puis, si, le meilleur, ça serait de sortir un Dock Pro. Pour ceux qui ont déjà la Switch, qui boosteraient sur leur écran de télévision les performances, ça serait très intéressant, mais je pense que ça va être tout inclus dans une seule console compatible et puis avec quelques exclusivités, mais très peu. Donc, sur les modèles. Tu sais, je suis vraiment
0: tanné pour vrai de ces rumeurs-là qui circulent depuis un an de Switch Pro. Ça fait un an qu'on entend ça. Puis là, il y a tout le temps quelqu'un qui a la source en quelque part. Puis là, j'ai entendu dire qu'il paraîtrait que. Puis un gars, une place, a vu une boîte. Puis... T'sais, on dirait que ça veut tous la péter en disant lui qui a la source, lui qui le sait. Là, mais non, lui, il est vraiment sûr. Puis, finalement, ça fait toujours patate. On vient un peu échauder. C'est un peu comme à Québec, à le monde, quand un bout de temps, on disait, ah, les Nordiques s'en viennent, les Nordiques s'en <rire> viennent. Mais ils sont jamais arrivés, t'sais. Fait que c'est un peu ça qu'on aurait avec la Switch Pro. On dirait, là, il hey, y a une Switch Pro, elle est annoncée, je l'avoue, là-bas. Là. Puis là, finalement, c'est pas hey, ça encore. Ce
1: qui, pan- ce qui manque aussi, c'est euh, les composants. Il y a des pénuries de composants pour tous les appareils. Ouais. Donc, c'est peut-être ça qui ralenti. Peut-être que les rumeurs, à chaque fois, il y a une nouvelle rumeur, une nouvelle rumeur, mais c'est parce que c'est, ouais. la production peut être euh, en attente là-dessus, donc à voir peut-être. S'il y a une annonce, ça sera pour Breath of the Wild 2. S'il y a pas de Switch Pro avec Breath of the Wild 2, on peut l'oublier. Zelda 2, là, s'il y a pas de Switch Pro, c'est fini, on n'aura aura pas.
0: Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, même même quand ils nous montraient pour 2022, là, avec euh, euh, Splatoon 3, puis le nouveau Pokémon, tu sais, tu dis. Euh t'es un peu limité quand même dans ce que tu peux faire côté performance, mm. il, il va être beau mais il sera pas si beau que ça non plus parce qu'on va être encore sur entre guillemets la vieille machine fait que, tout court, ouais. si c'est bien développé pis toi, on sait pas non plus aussi, peut faire des petits miracles Zelda, Breath of the White encore super beau puis il date de 4 ans mm. Puis c'était du lancement en plus là, donc à voir ouais il euh, y a eu l'annonce du jeu de tir à troisième personne, Alien Fire Team, par le studio euh, c'est Cold Iron Studios. Premier jeu alien depuis 2014 qu'il y avait eu dans le temps, c'était euh, le fameux Alien Isolation, que j'ai même pas fini parce que, encore une fois, j'avais trop la chienne. <rire> euh, j'ai, j'ai, mais, mais ce Alien Fire Team, là, je regardais encore du gameplay aujourd'hui. Il y a eu, entre autres, les, les gens de IGN qui ont fait une vidéo de près 25 minutes. Euh, tu sais, j'aime bien le, 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 le concept de dire « on y va en équipe ». J'ai pas le goût de jouer à ça tout seul, pas en tout. Je voyais un peu, là, parce que là, on s'entend, c'est du PS5, Xbox Series X. Il est super beau. Puis la vue à la troisième personne, c'est genre caméra à l'épaule un peu. là Fait que tu as quand même une certaine proximité. La gestion de l'éclairage avec les ombres, c'est un rendu assez réaliste aussi. Puis tu vois les aliens qui marchent sur les murs, les plafonds. Entre amis, là, je pense que ça doit être vraiment le fun. Là, tu te parles. OK, les gars, on avance. OK, vas-y, en premier, on te suit. C'est bon, j'ai le lance-flamme, on va t'aider. Je pense qu'à la gang, ça peut être vraiment, vraiment le fun. Ouais. Tu sais, ça peut-tu t'intéresser ou pas dans ton, ton genre? Ou... Ben,
1: moi, j'avais aimé Left 2 à l'époque de l'expo 360. Ouais. C'était quelque chose que j'avais trouvé le fun à faire à 4. Donc, euh, j'aime beaucoup la licence Alien. J'aime beaucoup les designs de Giger qui, qui a fait les dessins des, des bestioles. Ah ouais, je, je, je tripe sur leur design. Mais comme toi, j'ai un je suis, je suis, assez moumoun sur les jeux d'horreur, là. J'adore Silent Hill et Resident Evil, mais ça me fait, il y a des jeux que j'y arrive pas, là, que je peux pas. Mais ça, donc, c'est à voir. Ça peut être superbe bon. ambiance. Si le gameplay est là, si c'est, si l'histoire est là aussi, ça peut m'intéresser.
0: Ben, j'aimais ça parce qu'il se rattachait à l'histoire, hein. Il disait que ça se passait, si je me souviens bien, c'est genre 23 ans après Alien 3, en même ou c'est, ou c'est, ou c'est pas ça, c'est tout simplement que ça suit après Alien 3, ouais, c'est peut-être plus ça. Je pense que c'était parce tu étais un, un, un Colonial Marines, dans le fond, mais qui se passe après Alien 3. Il me semble que c'est un même. Ça se passe après la trilogie, en tout cas, un même. Ou, euh, ouais, c'est un truc du genre. Puis, tu sais, j'avais vu, c'était quoi? Euh, quatre campagnes. Chaque campagne a trois missions par campagne. Euh, t'as cinq classes de personnages. Tu sais, as l'air d'avoir un... Il y en a l'air d'avoir déjà étoffé ça pas mal. Fait qu'en tout cas, je j'ai, j'ai, euh... suis chaud bouillant pour ça, sérieux. Ouais. En
1: fait, c'est pas par rapport au film, c'est par rapport au jeu. Alien
0: trilogie, c'est la suite d'Alien Trilogy. OK, dans ce sens-là. Mm. Fait que c'est pas pire. Il y a moyen de faire de quoi de pire. Ouais. Et, Alien versus Predator 2 sur PC, j'ai, j'ai, j'ai eu la chienne avec ça, mais j'ai trippé pareil à le faire. C'est des jeux de même dans l'ambiance. C'est Alien 1, Alien 2, les films, j'ai capoté là-dessus, mais je les ai vus trop jeunes. <rire> des dramatistes de ça. Mais je sais pas pourquoi, j'y retourne tout le temps. Comme tu dis, le look. T'sais, le, le, ouais. le, 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 le jigger le, le, la chère sûr, ouais. ça, ça me parle tout le temps je trouve ça malade ouais. tout. d'ailleurs ça me fait penser on n'a pas eu une nouvelle de Scorn euh, qui devait sortir cette année à euh, oui. Series X devrait ouais. être sur le bord ça d'ailleurs
1: donc c'est exactement c'est 23 ans après les films que ça se passe ok me semble c'est ouais. ça
0: good euh, dernière chose du blog varia euh, les annonces concernant Pokémon on a un peu effleuré ça tantôt avec euh, Pokémon Legends euh, Arceus ou Arceus je voudrais comment le dire euh, grand monde ouvert, ça je trouve ça hot c'est anciennement, en plus de ce que j'ai compris c'est que ça se passe il n'y a pas les arènes de combat, il n'y a pas le professeur puis toutes ces patentes-là, c'est vraiment avant-avant je trouve ça hot, ça m'attire au bout dans le concept, euh, cette patente-là puis j'avais bien aimé, je n'étais pas un joueur de Pokémon avant d'avoir joué à Pokémon épée sur Switch, j'en ai passé puis j'ai donc trippé là-dessus t'sais. fait je trouve ça le fun de tomber dans, dans ce concept-là, justement, de monde ouvert de même, si c'est bien fait puis t'as vraiment le feeling de dire, hey, je vois une montagne là-bas, on marché marcher, puis tu peux y aller, go. Tu sais, monde ouvert à la Zelda Breath of the Wild, justement, mais dans l'univers de Pokémon. Puis t'explores, puis t'en ramasses, puis t'arrives une sorte d'aventure,
1: Ça peut être le fun dans ta barouette. Oui, puis c'est ce que les joueurs attendaient depuis la Switch quand ils ont vu le Zelda Breath of the Wild. Ils sont tout de suite, imaginés, oh, vous imaginez un Pokémon dans cet univers-là, ah, c'est ça. Où on est libre. C'est parce que les, la recette Pokémon... À chaque fois, tu avais un nouvel épisode, mais ça se renouvelait pas beaucoup. C'était souvent les mêmes choses. Tu allais faire tes combats dans tes arènes, tu arrivais à avoir tous les badges, tu devenais meilleur dresseur. Et puis hop, c'était fini. Là. Et puis bis repetita avec euh, les 150 nouveaux à chaque fois. Donc, euh, là, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau concept. Les combats sont plus pareils. Donc c'est à voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir... Euh d'en voir plus. J'ai hâte de voir du, du bon gameplay assez long là-dessus, de voir comment ça va évoluer. Mais c'est, ça peut être intéressant et ça peut être aussi bien que Zelda 2, euh, un, un jeu pour une, la potentielle Switch Pro, ça serait le moment de le sortir avec ces deux jeux-là. Ouais.
0: Ouais. Ah oui, vraiment. Ils vont en vendre une palette à part de ça, ah, puis 3-4. Hein. Édition
1: Collector, Switch Pro, le Pokémon, là, elle, est, elle, elle est déjà vendue, elle est pas en vente, qu'elle est déjà en, en rupture de stock. <rire>
0: <rire> c'est ça. C'est ça. il euh, y a New Pokémon Snap qui est remontré là qui sort au mois d'avril. Ouais, c'est, fun, ça, c'est...
1: Euh,
0: ouais, c'est cool, c'est cool. Tu suis pas euh, ultra attiré mais ça va avoir son public, ça va c'est... ça va se vendre en masse c'est aussi. C'est pour ceux qui avaient aimé euh,
1: qui avaient une Nintendo 64, ils avaient le choix entre Pokémon ouais. Snap et puis euh, l'autre jeu de, bah, de d'Arena là pour euh, pour ça le je sais pas trop. Ouais. Donc si tu avais pas d'amis, tu avais Pokémon Snap qui est il est très sympa. <rire> Il est très drôle tu pouvais lancer les, les boules sur les Pokémon, les faire tomber, tu pouvais les maltraiter, là, lancer des pommes dessus. Là. C'était, c'était quelque chose, c'était un safari photo. Là. C'était, c'était assez drôle. Donc si ils ont gardé cette, cette ambiance un peu, un peu plus loufoque, un peu moins sérieuse, ça peut être sympa à jouer. Ça peut être vraiment une belle surprise à avoir. Ouais.
0: Puis, l'autre grosse patente, ben, c'était le remake de Pokémon euh, Diamonds, Di- c'est quoi? Euh, Diamonds, pis euh, Pearl, je pense?
1: Oui, Diamond et Pearls, qui se passent, donc, euh, dans le même univers que, euh, Arceus. Donc, euh, c'est, okay. Arceus se passe bien avant, mais c'est dans le même univers que ces deux, euh, jeux-là.
0: OK. Ok. Je pense pas les faire, là. C'est pas trop attiré, là, tu sais. On verra. moi non plus. Bon,
1: ouais. peut... Ça, me ça, me va. un peu... <rire> <rire> <rire>
0: c'est ça. Fait que ouais, c'est ça qui met un terme au blog Varian. On avait 3-4 affaires comme ça, à discuter ensemble. On va aller au, euh, au prochain sujet qui va être notre truc euh, avec le E3. Fait que ouais, prochain sujet. Ouais, c'est confirmé. Pas de E3 physique cette année. Pas en présentiel. Hein. C'est un mot à mode aussi oh. de ce temps-là, c'est en <rire> présentiel. Mende ça à mon ado avec l'école au secondaire. <rire> euh... Je voulais qu'on... Comme j'avais dit tantôt en intro de podcast, en disant justement que les gens se disaient « Ah ouais, il n'y a pas de trois, c'est pas grave. On va l'écouter pareil par Internet, ça va finir là. » Mais non, ça ça a quand même... Ça a, oui, son importance, peut-être plus la même qu'avant. Mais pour, égoïstement, le joueur ou le le, « journaliste » de jeux vidéo, d'aller vivre là-bas le 3, c'était 3-4 jours de folie là. C'est un méchant trip. Puis c'est le fun, c'est intéressant, c'est passionnant. Euh, puis ma... je voulais qu'on partage un peu comme ça avec les auditeurs tous les deux euh, des souvenirs qu'on avait eus, des anecdotes qu'on a eues par rapport au E3, qu'est-ce qu'on avait vu comme jeu un peu là-dedans. Tu sais, prendre un, un, un rang à 15-20 minutes puis discuter un peu de, de souvenirs du E3 comme ça. Euh, tout d'abord, euh, les fois qu'on y est allé, moi je suis allé deux fois. Euh, en, de mémoire, c'est 2010 puis 2011 euh, que j'étais allé au E3. Toi, c'est quand que tu allé.
1: En 2011, donc on a été la même année, euh, ça fait dix ans cette année en plus, donc euh, c'est pour ça que ça a été aussi euh, si sentimental pour tous les deux, c'est que les, les fois on est allé au trois, ça fait dix ans cette année.
0: Quand même, hein, déjà pareil. T'sais, moi, c'est dans le temps, quand on, on m'avait dit, dans le temps j'étais chez Game Focus. les deux fois que j'y étais, c'était avec le collègue René Cadieux dans le temps, euh, pour moi, c'était un rêve d'aller au, au E3. Tu sais, on voyait ça sur euh, G4 Tech TV. Ils mettaient des présentations en direct du E3. je trouvais ça tellement hot. Puis le Convention Center, puis le Staples Center qui est à côté où est-ce que les, les Lakers jouent, puis les, les Kings de Los Angeles, au centre-ville de Los Angeles, puis les Palmiers, puis tout, Puis, les gars, on va voir des jeux vidéo. La première fois là, que je suis arrivé là-bas. Ça m'a tellement impressionné. Tu sais, de voir les, les, les posters géants, ces bâtiments. L'année que j'y étais, une des deux années, il y avait l'affiche de Skyrim, la hauteur. Je sais pas si c'était le 2011 ou 2010. Tu sais, l'édifice, là, y a... ça dit quelque chose. Il est super haut, là, mais il est au Convention, il est un peu avant d'arriver, là.
1: Oui, euh, et puis, c'est, c'est pas... Tout, euh, tout aux États-Unis, c'est surdimensionné. Donc, tout ce qui est autour de l'E3, on a des affiches gigantesques, là, c'est, c'est plus la taille humaine. C'est vraiment, c'est, ah c'est incroyable. Tu vois, arriver à Los Angeles, arriver proche du, du centre-ville de, du Convention Center, là, tu vois de plus en plus d'affiches. Tu as des immeubles où tu as des choses, là, des affiches qui sont énormes, des peintures sur les, sur les côtés d'immeubles. C'est ouais. incroyable. C'est fou, fou raide.
0: Non, j'ai, j'ai, j'ai vraiment trippé. À, à, c'est, c'est, c'est vraiment un, un, un trip incroyable. Puis quand tu arrives là la première fois... Euh, mon premier toi quand tu rentres puis tu euh, on est arrivé genre la veille ou trop tôt non, même tu sais parce que ben souvent de mémoire on allait s'inscrire le dimanche puis le lundi c'était les conférences ou c'était les premières dimanche. Ben, euh...
1: c- c- de deux souvenirs c'était ça c'était arrivé la, la fin de semaine le samedi dimanche pour aller retirer ouais. tes badges donc exact. là tu voyais tout ça commençait à se mettre en forme tu avais des affiches qui n'étaient pas encore complètement dévoilées parce que tu voulais pas euh, T'avais des ouais, annonces. Bon, on avait comme des là. scoops
0: en hein, y allant, ouais. ouais. C'est ça.
1: Donc, t'avais comme des choses en arrière. T'essayais de prendre des petites photos en cachette, là, pour dire, oh, 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 <rire> là, c'est pas été encore annoncé. Oh, il y a une date pour ça. Oh là là. Mais c'est, comme tu dis, c'est ouais. un rêve d'enfant, là. Moi, c'est, quand c'était CVS aussi, encore à l'époque, dans tous les magazines de jeux vidéo, moi, c'était en France, hein, J'étais, j'étais là. C'est, j'avais toujours envie de visiter ça. J'étais déjà dans un salon de l'auto en France. Donc, mais voir, aller, à l'E3, aller à la grand-messe du jeu vidéo, le plus gros salon de jeu vidéo. Moi, c'était un rêve. Et grâce à Gamer, moi, c'était GamerGen à l'époque. C'était Eric qui m'avait payé le voyage, bah, avec mes articles, qui nous avait, euh, qui m'avait pu, qui avait pu m'offrir ça, d'aller à Los Angeles, d'aller à l'E3 avec euh, un de mes amis, Brian, que je salue. Et, euh, c'était incroyable. D'arriver, juste, même d'arriver là-bas, là, ça n'avait pas encore commencé les conférences et tu sentais déjà la hype qui était là auprès de tout le monde était, c'était comme un enfant là. c'était vraiment comme ouais. un enfant les premières fois. Là. Après,
0: t'es ju- t'es... juste faire la file pour aller chercher ta badge là. Tu sais, ah, on c'est... faisait comme un, un chemin là. Puis là t'sais, ouais. oui t'es qui Ah, oh, uh, Steve Tremblay uh, from uh, uh, GameFocus.com. Puis là, il il ça, oui. Puis là tu le donne, t'as, t'as mets dans ton
1: coude. Oh, shit, oh shit.
0: C'est un feeling le fun dans ta barrette.
1: Puis après pour les conférences, je sais pas si t'as pu assister à plusieurs euh, conférences de, de constructeurs.
0: Oui, je n'ai vu plusieurs. La la première année, année, en 2010, quand on est allé, on on avait eu. C'était la première fois, je m'étais fait un plan. On en parlera un peu tantôt, d'ailleurs, de toutes les les rencontres qu'on fait avec les les différents éditeurs. Mais je m'étais fait un plan de conférence, puis tout. Puis on avait réussi à s'enregistrer pour cela de Nintendo. On avait Nintendo, mais Microsoft, non, puis Sony, PlayStation, non plus. On n'a pas réussi à avoir les accès. Fait qu'on voit une madame à un moment donné qui nous jase pas elle dit « Moi, je peux vous faire rentrer à cela de Microsoft. Vous avez juste à me suivre. » Fait que là, on suit la madame, on suit la madame. Là, on va voir une autre madame à part. Finalement, on n'a jamais réussi à rentrer à celle de Microsoft. On était vraiment fru Mais on a réussi à rentrer à cela de Sony PlayStation. Euh, là, je parle de l'année 2010. Euh, on savait c'était dans quelle direction. On est parti à pied. De... « Wow! » Sony PlayStation la première année je pense qu'on est parti en char on a embarqué dans un taxi avec des français des journalistes français, je ne me souviens pas du site on a réussi à se rendre à la, où il y avait la conférence de PlayStation on fait la file avec tout le monde mais on n'avait pas nos accès là. on arrive à des gens de tente où ce que tu donnes ton nom puis ouais. il y a des feuilles avec tous les journalistes puis le, oui Steve Tremblay Game Focus, la regarde non t'es pas là, le René il donne son nom non t'es pas là Là, bien là, on est supposé être là, on ne comprend pas pourquoi. On jouait ici, dans la simple, <rire> là, il, là, il nous regarde en roulant les yeux. là, Garde, mettez-vous là en attendant. Puis s'il reste de la place ou quelque chose, vous pourrez rentrer. Puis finalement, on n'a plus rentrer, Fait qu'on a capoté, on est en dedans. C'est comme, yes, yes, yes. Euh, mais c'est un peu tout croche la première année, mais on a réussi quand même à faire ça. Puis tu sais, Ubisoft, la, la deuxième année, j'avais mon accréditation, mais la première année, je ne l'avais pas. On arrivait pour rentrer. Euh, on pouvait pas. La fille, elle nous dit non, on ne pas, désolé, dans la nappe. Il y a eu comme eu un groupe de 5-6 personnes qui ont rentré. Puis le gars à la porte, c'est comme virant en même temps. Whip, on s'est faufilé. <rire> on s'est assis dans un coin noir de la salle. On n'a ah plus la conférence. C'est, c'est hein. ça qu'il faut faire
1: aussi. Là, quand tu n'es quand pas dans les plus connus, là, une chance, heureusement, Eric, c'était quelqu'un qui a beaucoup de tchats, là, qui, 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 c'est un beau parleur. Puis il a réussi. On avait eu Electronic Arts en 2011. C'était une très belle conférence. on n'avait pas eu. Ubisoft, Nintendo, Sony nous a fait rentrer chez Nintendo sans problème après quelques petites discussions chez Sony aussi, pareil avec du blabla tarif. tu arrives, tu t'essayes faut s'essayer, même si oh tu n'as oui. pas de, de place tu t'essayes, tu rien à perdre, tu es là tu es sur place, donc il faut, faut là, y aller il faut tout tenter Puis ça marche très souvent Ubisoft, j'étais tellement déçu pour la, l'année 2011 parce que c'était euh, euh, Alexandre Amoncio qui a présenté à Sanskrit Revelation cette année-là, et c'est le cousin oui. d'un ami donc, euh, quand j'ai dit à mon ami, hey, je suis à Los Angeles, tout ça, il fait, ah, oh, moi, ouais, c'est mon cousin, là, il va présenter un jeu et tout. Et je dis, ah, tu veux des places? C'était ce matin. Ah! Donc là, c'était <rire> comme, était comme déçu des... j'aurais pu les avoir, mais malheureusement, j'ai pas pu y rentrer, mais quand même d'avoir pu assister à celle de Sony avec la PlayStation Vita, la, mais surtout Nintendo de 2011. La dernière conférence Nintendo dans un E3, c'était celle-là. La présentation de la Wii U. Mais surtout, c'est vrai. le concert pour les 25 ans de Zelda. Oui, c'est,
0: c'est vrai. C'est, c'est vrai.
1: C'était merveilleux. Moi, fan de Zelda, là, voir Miyamoto devant moi, voir ça, voir le concert de Zelda, là, Ah, genre, j'en ai des frissons encore. Là. C'était c'est, c'est incroyable. C'est, c'est des moments inoubliables. Mais c'était incroyable. Je remercie encore Eric. Là. C'est fou, rêve. Tu
0: sais, je pense que le voir aujourd'hui, je l'apprécierai encore davantage. Tu sais, ça faisait pas si longtemps j'avais rentré chez Game Focus en 2008. Fait que ça, ça faisait... 2008, 2009, hein, ça faisait genre 3-4 ans, tu sais. J'étais pas autant dans le bain de couvrir le jeu vidéo au quotidien. Il me semble que là, la revoir aujourd'hui, je l'apprécierais encore plus davantage, puis, Je serais probablement encore plus impressionné de ce qui se passe, Parce que la présentation de la Wii U, je me rappelle, on était là. Puis euh, Reggie Fissimi présente la console, puis il explique Oui. Là, il y a Wii oui, and you La Wii oui, U. Là, personne ne comprenait. Là. Oui, ah là, c'est, c'est you.
1: À la, fin la confé- à la fin de la conférence, là, je, moi, je m'en souviens, là, on était tous les journalistes à la, à la sortie et on se demandait qu'est-ce qu'on a vu. On ah se ouais. demandait vraiment, est-ce que c'est une manette pour la Wii Est-ce que c'est un upgrade de la Wii c'est, c'est quoi Et puis, en même temps, non, non, je pense que c'est une nouvelle console, c'est une vraie nouvelle console. Ah moi, ouais. ce, qui, ce qui m'amusait aussi, c'est que tu avais les prompteurs en arrière de la salle. Donc, moi, je me tournais pour lire le prompteur avant que ce soit annoncé. Je disais, oh, je vois ça avant que ce soit annoncé. <rire>
0: <rire> mais oui. tu sais quand on allait dans le bout de Nintendo pour essayer la Wii U, on voyait même pas la console bien souvent, hein, On donnait le Gamepad c'est ça cest ben, ouais. la console, on dirait une Wii couché sur le côté c'est ça ah,
1: c'était... C'est... Ouais. puis c'était un modèle non, de Gamepad crois. qui est même pas le modèle final c'était pas exactement la, la même chose là. je, m'en rappelle, là, avant ah, je format, me rappelle ce c'était tôt. pas le la, la même, euh, même format exactement mais c'est, c'était quelque chose, ben, nous, en plus avec Eric on a réussi à aller dans le hall VIP de Nintendo tout en haut donc mmh. là, on est tranquille. Pas de fil pour faire euh, pour ça. On pouvait tester chaque démonstration avec une personne de Nintendo qui nous aidait, qui nous répondait à nos questions avec le, le l'expérience Zelda HD, qui était à ce moment-là, et qu'on, ouais, ouais,
0: ouais, qui n'est jamais
1: bien. sorti, qui n'était jamais un vrai jeu. Mais je, j'ai pu la toucher. <rire> j'ai pu participer à cette <rire> expérience-là. Mais malgré tout, moi, je dirais quand même une chose, même si c'est un rêve, même s'il y a tout ça, même si c'est l'euphorie d'avoir ça, c'est de la job. C'est la job ouais. incroyable. On est on est mais... brûlés à chaque fin de journée ouais. là. C'est tu fais, on joue beaucoup mais c'est qu'il faut que tu réfléchisses prendre des photos, faire des interviews. Mm. Tu là ton cerveau il doit switcher en anglais pour faire toutes les interviews, tu cours partout pour essayer de tester plus de jeux, des rendez-vous que tu as, faut que tu cours sur, partout on on, on essayé de se séparer ça au mieux qu'on pouvait mais c'est éreintant. tu fais ça du matin, tu te lèves 7h30 jusqu'au soir, 23h, minuit, tant que t'es fini de taper tous tes articles, monter tes vidéos. Tout ça, là, c'est, c'est fatigant. C'est, tu te trépines des pieds toute la journée, là, c'est fatigant.
0: Convention Center est tellement grand. Tu vois dans les différentes ailes. Tu as des sections un peu plus privées aussi, euh, un peu au milieu. Là, si je ne me retiens plus du design comme tel. Je me rappelle que je me faisais oui. vraiment comme une carte. Là. Là, j'avais rendez-vous, mettons, okay, à 10h avec un, à 10h45 avec un autre. Puis là, tu as plein d'offres de PR les semaines avant qui disent peux-tu venir chez nous Non, non, non. Bien, souvent ceux-là qui veulent te voir, c'est les petits éditeurs. Mais les premières ouais. années, tu le sais pas trop, tu dis oui à plusieurs. C'est encore hein, un crime, j'aurais pu aller voir Activision, j'aurais pu <rire> aller voir EA, mais j'ai dit oui à compagnie bâtard, la maudite merde. fait que je pourrais pas y aller. Tu sais, je me rappelle, tu sais, je, je mélange tout le temps 2010 puis 2011, là, euh, la, 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 je me rappelle, mettons, ok, je vois la conférence, la, la présentation, mettons, de Gears, uh, Gears of War 3, rencontre avec Cliff Blazinski dans un petit bureau. On est moins René, puis Cliff Blazinski nous présente Gears of War. Moi, j'étais un méga fan, le 2, j'avais trippé. Il disait, hey, ok, je vais te montrer mon jeu, nan, nan. Ça a été comme un highlight pour moi de, de souvenir de 3. J'ai, j'ai capoté, tu sais. Tu fais ça, mettons, tu trippes, nanana, là, t'as. Puis je mélange les années, là. ok. Faites, faites pas, prenez, pas, tenez-moi en pas rigueur, là. Euh, Je vais, mettons, à la présentation de Far Cry 3. Rencontre de développeur, le, le, un monsieur qui travaille là-dessus. Je, il parle en anglais. Euh, il m'explique une patente. Là, Je commence à lui dire que Far Cry 2, euh, c'était vraiment poche. Que tu sais, tu tombais malade tout le temps. Ça faisait chier. Ton gun s'enrayait. Quand tu tuais tout le monde dans les petits campements, puis tu repassais en avant, il y avait tout respawné. Puis j'arrêtais pas de le gosser avec les bouts de gossant de Far Cry 2. Puis j'arrêtais pas de me dire. Non, 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 on fait 300 pas, il Cry il n'est pas comme ça, ça va être correct, non, 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 c'est beau, c'est beau, tu prends plein de notes, j'écrivais ça, moi, d'un cahier à mi-tene, tu pars de là, je m'en vais voir, mettons, euh, Dead Space 2, euh, euh, démo, hands-off, euh, là, tu sais, qui joue dans ta face, tu capotes et te présentes les pieux, c'est bon, euh, je vois la présentation de Bullet Storm. j'ai 15 minutes pour jouer, ok, tu prends des notes, je m'en vais voir, Force Unleash 2, c'est en voir Force Unleash 2 dans une petite salle, pas rapport pantoute ailleurs, euh, assis dans un coin, il me présente ça, je capote ma vie. Tu sais, c'est, c'est plein de patentes. Il y en a faire aussi, euh, euh, Armageddon, là, j'oublie le début de ce nom, le jeu-là. Euh, tu sais, là, tu pètes des bâtisses, t'es sur Mars, puis tu décrises tout. J'en avais testé l'année passée aussi, Red, 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 Red Faction. Red ah, Faction. ok, oui, oui. Je m'en vais là, ok, j'arrivais de faire justement, ça devait être le huitième rendez-vous dans la journée. Le gars, il me dit Tu veux-tu une gomme euh, Ouais. Il m'a comme dit que je puais de la gueule, tu sais. C'est <rire> pas gênant. T'as passé la journée à courir partout. Ah, à c'est ça. Mini, c'est genre, c'est... J'avais bouffé chez Capcom à aller manger. Euh, il m'avait donné comme des sous-marins, des affaires de la Capcom. T'sais, tu parlais c'est... tantôt de la conférence de Sony en 2011. Ils nous avaient payé la bouffe, boisson à volonté tout le oh. long d'ailleurs. Là. Oui, fait voilà, t'avais tous tu les Tu manges un peu de... partout, t'as pas Ben, c'est ça. Fait que je puais de la gueule, je suis sûr, 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 sûr. C'est, c'est, c'est particulier en tabarouette. Puis tu sais, tu vas être funné, puis tout. Puis là, vu que tu parles en français, puis que tu es un peu moins à l'aise en anglais, en tout cas pour ma part, tu sais, j'étais tout le temps un peu comme hésitant. Je te dis, où y aller aujourd'hui, ça irait bien mieux. là Mais c'est pas c'est, c'est vraiment rough. Comme tu dis, c'est vraiment tough, pareil. Puis ça arrête pas pantoute. Je pense avoir croisé Steven Spielberg à un moment donné qui était pour présenter un de ses jeux. Là, ça se peut-tu? 2010 ouais. ou 2011?
1: Oui, oui, ça se peut. Ben, ça se peut que ce, ce soit quand... Il, je sais pas si c'était avec la série de Halo qui, qui pouvait être là ou d'autres jeux qui, qui pouvaient présenter mais c'est ça aussi c'est de, de rencontrer des, des stars si on veut là des, des célébrités moi c'était euh, un rappeur je sais plus comment il s'appelle Xibit je pense c'était ça là que comme ça tu croises euh, dans une allée bah, tu prends une petite photo super sympa ouais. pendant que je faisais la file pour tester la bêta de Uncharted Tu avais comme le réalisateur du jeu qui passait donc je fais oh est-ce que je peux prendre une photo avec toi donc là il était super gentil tout ça, ils, ils sont souvent très ouvert pour pour faire ça donc ouais. c'est, c'est quand même vraiment une bonne ambiance quand même là mais c'est c'est tu, tu tu cours partout tu cours tout le temps et puis bah tu bouffes pas forcément bien non plus là, les non, non, les stands de bouffe qui sont à l'intérieur du 3 à t'avais du Quiznos, tu avais des petits trucs comme ça mais c'était c'est pas quelque chose de grandiose là. tu tu manges sur le pouce é- là.
0: J'ai rien acheté comme bouffe quasiment, moi, dans ma semaine, Tu sais, là, je mangeais, justement, j'allais bouffer chez Capcom, j'allais bouffer chez Sony, je bouffais... Tu sais, ma année, je me rappelle, je sais plus quelle des deux années... Euh il y avait une présentation de Saint Rose euh, Saints Row 3. T'avais un, le bout était super hot, mais d'ailleurs il y avait des filles qui avaient des chars en bikini. On ouais. peut faire ça aujourd'hui. il avait des chars en bikini dans la cour pour faire de la pub pour Saint Rose mais il y avait de la bouffe aussi. Il y avait un genre de casse-croûte. Il donnait de la bouffe en même temps. ah Il y a des sacs de chips. Oh, on va manger ça. Ben, c'était ton dîner. Ben, c'était ben.
1: Tout le matin, tu avais euh, les, les filles qui étaient aussi sur les stands de noces qui euh, donnaient des boissons énergisantes ouais. là, pour la journée. Donc, oui, il y avait encore bien. beaucoup de babes qui étaient là-bas. Là, c'était pas toujours très chic, je trouvais. Mais il n'y avait plus ben, ben, rendu à mais, nous autres, il avait plus ben, ben, moi que... ben, je préférais, sur le stand de Nintendo, il y avait des filles, mais qui étaient bien habillées et qui, je trouvais qu'il y avait plus de classe et c'est, elles étaient beaucoup plus jolies, je trouvais, dans la Nintendo qui était plus sobre. Je trouvais ça mieux que des filles qui étaient avec les boobs qui, qui sont remontées comme pas possible en mini-jupe tout seul et puis que. Tu les vois qui essaient de jouer à un jeu, mais elles sont elles connaissent rien. Là. Elles sont, c'est des modèles. Elles sont ouais. pas là pour jouer pour la plupart. Mais celles qui étaient plutôt dans les stands, comme pour présenter, bah, c'est des personnes qui, qui s'y connaissent un peu plus. C'était plus intéressant d'échanger avec elles. Ouais, C'était, ouais. C'est, c'est quelque chose quand même de voir tout ça, tout tout ce qui est euh, toutes les, les maquettes qui sont sur place, tout ce qui déploie. Pour ça qu'on se dit euh, pourquoi peut-être ils en font plus parce que ça coûte très cher aussi c'est, ben,
0: c'est sûr. de
1: louer tous ces, euh, tous, tout cet espace-là tu veux ton stand flash, tu veux que les gens prennent en photo ton stand, tu veux que ça fasse parler mais c'est très dur pour les éditeurs aussi parce qu'il faut qu'ils développent des démos des démos vidéo, des fois des démos où tu peux pas jouer donc euh, Cyberpunk c'était longtemps comme ça t'as eu Prey à notre époque, Brian mon chum avait réussi à avoir le jeu qui sortira jamais de Prey 2 qui était en train d'être développé, mais qui n'est bah, jamais sorti. Il était annulé, puis il a été refait. Mais c'est, c'est beaucoup d'argent investi, c'est beaucoup de temps investi que tu n'investis pas sur le jeu, au final, puisque c'est des démos que c'est juste pour ce salon-là. Et tout le monde est mélangé. Donc tu vas avoir tous ouais. les petits qui vont avoir des petits jeux annoncés, des jeux qui vont être double A, des jeux indépendants. Si tu sors pas du lot, bah, tu es écrasé sur la masse d'informations. Et ça va être... C'est une guerre c'est une, c'est une guerre entre les, tous les plus gros pour que son jeu sorte, que ça parle. Là, maintenant, bah, il préfère étaler ça sur tout le mois de juin. Donc ça mmh. permet... Euh, ah ben, bah, cette semaine, c'est machin, l'autre semaine, c'est machin. Ah, je vais attendre un peu avant d'annoncer mon jeu, comme s'ils ont plus yeah. d'espace médiatique sur le long terme que mmh. tout en trois jours. Mais pour nous, qui couvrons l'actualité, c'est, c'est le fun. C'est, c'est intense. Ouais, là, c'est tu ça. vis ça vraiment intensément. là. C'est, c'est, c'est un marathon. C'est un vrai marathon.
0: Et d'être sur place, là, c'était quelque chose. Euh... Ouais. Je vois encore les kiosques. Il y avait une année que ben, souvent Microsoft et Sony, les deux kiosques étaient face à face. Oui. Puis je me rappelle qu'à gauche, le kiosque de Sony, la, la TV 3D venait de sortir. Oui. Genre. Fait fait que, le kiosque était miroir à grandeur. Tu avais un Twisted Metal, t'avais un jeu de baseball, t'avais un, 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 un Motor Storm qui était en 3D. La PS euh, Vita la, 3D, la, MGT, la PS Vita. Ouais, la NGP, je me rappelle. Les panneaux NGP étaient encore là. On se ouais. promenait pour on les panneaux NGP encore. Ouais. Ça me faisait bien rire, ça. Mais tu sais, même le fait de Los Angeles comme tel, tu sais, nous, on, 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 puis on va conclure avec ça le, le, le bloc là-dessus. Euh, tu sais, le fait d'être à Los Angeles, c'est quand même cool parce que tu dis on est à Los Angeles. Euh, tu c'était mes premières fois, là. Ouais. Fait que, euh, j'allais j'allais on, les, deux, deux, euh, les deux fois qu'on est allé on est allé se promener à Hollywood aller au Chinese Theater mettre nos mains dans les traces dans, dans le ciment partant, les traces Arnold puis de Star Wars puis tout ça euh, en arrière de l'hôtel la première année qu'on est allé c'était un quartier un peu plus poche là que Fred nous avait trouvé dans Game Focus c'est lui qui nous payait évidemment le, 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 le voyage l'hôtel le premier qu'on avait eu il y avait un gros Christy Citronnier en arrière j'avais jamais vu un Citronnier en vrai <rire> j'ai grimpé dedans pour arracher un citron mais c'est tout ouvert à euh, graffiner le bras euh, <rire> <rire> c'était vraiment pas échec. puis l'autre bord de la rue il y avait un bar on a dit un ah, soir je vais aller m'acheter un six pack pour acheter de la bière rentre là-dedans Baragouine de quoi pour l'acheter il y a un monsieur assis dehors euh, qui commence à me dire que lui il voyage dans le temps il est allé à telle place puis il est <rire> ah, Là, je suis comme qu'est-ce qu'on fait ici c'était des oui, personnages oui. Ah, et on traverse la rue, rentre dans la chambre, puis on sort plus du site, euh, c'est c'était particulier. Mais tu sais, c'était un trip, euh, c'est vraiment un méchant trip.
1: Nous, c'est pareil là quand on était à l'hôtel, c'était plus dans le coin euh, espagnol tout ça, donc euh, on rentrait le soir, on rentrait vite de toute façon, on était tellement fatigués. Mais malheureusement, ouais. on y est le... Moi quand j'y suis allé, j'ai pas pris le temps. C'était la première année qu'Eric, je pense aussi y allait. On a fait 3 euh, jours, trois 4 jours intenses, on s'est promené dans Los Angeles. Je pensais pratiquer mon anglais, j'ai pratiqué en espagnol. Et euh... ouais, c'est ça. Oui, beaucoup. <rire> mais euh, c'est on n'a pas pris le temps malheureusement de se promener à Hollywood et tout ça. Eric les années suivantes l'a fait. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire aussi comme tu as fait, c'est pour se... Oh ouais. pour se reposer à un moment donné aussi prendre un peu de vacances, mais nous pour moi c'était de la job. Pendant 3 jours, trois 4 jours, c'était j'ai juste j'ai juste fait travailler. Mais, c'est, mais je le regretterai
0: jamais. Là. C'est, c'est, ouais. c'est on est allé, le soir, on était, inventés, on était invités à des parties. On a dû aller à trois, quatre parties le soir. C'était le fun aussi. Là, des parties qu'on rentrait super tard avec du monde louche. Bon, on ne rentrait pas avec le monde louche. Là, mais je veux dire, ouais. On allait dans des parties à des places louches. On voyait du monde. J'ai, j'ai rencontré Victor Lucas. Oui. Alors, on s'est jorgné quelques fois. Il y avait un de ses collègues aussi. J'oublie son nom. J'étais mis Facebook avec là, depuis tout ce temps-là, mais je ne me rappelle plus de son nom. Euh, c'est, c'est des trips j'ai, j'ai rencontré le boss qui s'occupait de tester chez IE toutes les médailles avant eux qui allaient sortir Il était à la même hôtel que nous autres on s'assisait dehors on buvait de la bière on jasait avec c'est, c'est, c'est un méchant trip sérieux c'est vraiment le fun puis tu sais j'espère quand même que ça va revenir en physique un moment donné pour ce rassemblement-là puis à cette heure en étant responsable d'un site qui communique avec un paquet de PR ben les rencontrer en personne ça serait vraiment cool mmh,
1: ça, j'aimerais mais, bien ça je pense qu'on aura les Comic-Con à Montréal et autres avant Ouais. mais moi j'ai peur que pour tout ce qui est de l'E3 et tout ça, ils ont vu le, les économies, ils ont vu que c'était aussi facile, ouais. on y va de plus en plus avec le cloud et tout ça là, tout, dans le nuage, tout le streaming je pense que plus ça va aller plus ça va être, on va vous fournir des démos à tester, c'est déjà le ouais. cas pour certains jeux, donc c'est euh, hop, regardez, vous avez un temps d'accès vous avez le login, mot de passe, testez votre jeu chez vous, puis euh, on est avec vous sur Teams ou autre puis ça va être ça. Là. J'ai, je, pour moi, je vois pas l'E3 revenir, tel Comic-Con aussi qui se fait euh, maintenant euh, en virtuel, qui euh, aussi cette année va être encore en virtuel. Toute convention à Los Angeles, c'est en virtuel. C'est les cosplays,
0: c'est le fun de voir les cosplays en vrai. Prendre des photos avec Tu autres. Au E3, on en a vu plein. Je me rappelle de de... Killzone, il y avait un cosplay de Killzone, était super hot. La première fois que j'ai pris des photos avec des Stormtroopers, c'était au E3, je ne l'avais jamais rencontré avant. Ces, ces affaires-là, tu vois ça. Euh, les, 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 les Comic-Con, ça prend, ça prend les cosplays. Le, promener ouais. dans le magasin ou les affaires à distance, c'est pas J'ai ça. beaucoup
1: d'amis cosplayeuses et cosplayeurs. Euh, un Comic-Con de Montréal, j'avais eu la chance qu'une amie, euh, une, une très bonne cosplayeuse était venue avec nous. Puis se promener avec une cosplayeuse dans le Comic Con de Montréal, c'était quelque chose aussi. C'était une très belle ouais. expérience. Et elle, elle me l'a dit que les Canadiens, les Québécois étaient très respectueux par rapport à ailleurs, ouais. surtout en France. Ils, ils hésitent limite à demander une photo, alors qu'en France, ça, t'a, ça t'arrache le bras et puis si tu prends pas de photo, ça t'insulte. Là, c'est, c'est assez fréquent, pas tout le temps, mais ça arrive. Alors qu'ici, ouais. c'était vraiment... Fun. Donc oui, les cosplays, ça fait partie aussi de, de ouais. tout ça. Bref,
0: on pourrait en jouer encore. J'ai plein, ah, plein ouais. d'affaires qui m'en reviennent en plein tête. Plein de photos, mais... plein de vidéos, là, plein ah, de vidéos. On vous partagera peut-être quelques photos euh, d'un prochain jour pour euh, appuyer un peu, là, le, pour, faire, pour euh, venir ouais. un peu avec euh, le podcast. On verra ça. Tu sais, je me rappelle euh, la euh, présentation ouais. de Zelda Skyward Sword là, sur Oui, Wii, là, qui était super malaisante. Euh, j'étais là. Il y a plein d'affaires que je
1: pourrais vous jaser. Puis qui ouais. va être, de toute façon, c'est, le, il ressort cette année. Donc, regarde, on n'a rien perdu, mais on, on pourra peut-être faire ça justement pour les 10 ans de ouais. 2011. Repartager nos petites photos, nos expériences, faire un petit article. On va vous préparer ça.
0: ouais, ouais bonne idée. Prochain sujet!
1: Yeah.
0: Ouais, c'est l'heure de la chronique « À quoi je joue? Hein? » À quoi qu'on a joué depuis la dernier épisode, depuis l'épisode 50? » Euh, je vais y aller avec je vais vous proposer je vais vous parler de deux trucs assez rapides. vous allez voir ça va aller assez rondement euh, bon vous avez vu mes récents tests là, sur, le, sur le, le site puis sur le YouTube entre autres Monster Jam Steel Titans 2 euh, qui est donc bien le fun euh, n'est pas ce jeu là vous voyez un jeu de Bigfoot pas sûr mais c'est un vraiment un jeu de course le fun pour tous âges en plus tu peux acheter ça à tes enfants même si ça te tente ils vont triper puis le parent ou la personne qui va jouer va avoir du fun aussi euh, vraiment vraiment bon euh, Jupiter Grad aussi j'avais vu mon test de VR que j'ai publié. Vous avez eu mes, mes premières impressions aussi avec la démo de Outriders. Mais je voulais vous glisser un mot euh, sur deux jeux en particulier. Euh, Kill It With Fire, que j'ai publié le test écrit. Oui, je fais des tests écrits aussi de temps en temps. Quand je vois que j'ai bien, bien du stock sur YouTube, je me dis OK, je vais faire un test écrit pour celui-là. J'ai mis du gameplay, d'ailleurs, que j'avais capturé avec la Switch. C'est rendu hot à cette heure. tu peux faire ça. Là. Tu plug un fil USB dans ton ordi, là, puis tu peux ramasser ton... comme tu prenais juste un fichier, là, tu prends copier-coller, là, où tu te glisses de, de, du fichier switch dans l'ordi direct, ça fait super bien, fait, c'est vraiment rapide. Puis ce jeu-là qui est un exterminateur de la compagnie Kill It with Fire qui est appelé pour euh, tuer des araignées, <rire> vous l'aurez deviné. Dans ces dans huit missions, si je me rappelle bien, que tu fais, au début tu te demandes un peu puis je ne vais pas vous spoiler rien parce qu'il faut vivre le jeu quand même, là. au début je jouais à ça les deux premiers tableaux j'étais comme il n'y a pas d'histoire euh, c'est proche, je, je le fais c'est facile en plus, le jeu n'est jamais dur là. jusqu'à la fin je n'ai jamais trouvé ça dur tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas être game over à rien c'est quasiment un jeu de puzzle limite de tuer toutes les araignées qu'il y a dans la maison dans la pièce ou ce que tu es puis en complétant des puzzles qui sont des genres de défis, là, place telle affaire à bonne place euh, ramasse huit objets de telle affaire mais là à un autre endroit Brûle telle affaire, ramasse telle arme, cachée à une place. Mais ça se fait super bien, puis au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu te rends compte que, à un moment, donné, tu grimpes d'une bâtisse, okay, tu es rendu comme au troisième étage d'un, d'un local, à une place, tu regardes par la fenêtre, puis là, tu vois tous les tableaux où ce que tu étais allé avant. Il y avait une maison, il y avait un poste d'essence, il y avait un genre de parc, le style jardin botanique un peu. Pour ça, il y avait un autre patente. Là, tu regardes par la fenêtre, tu es tout un à côté de l'autre, tu te rends compte qu'il est un genre de ville ou de village, puis tout est connecté. Puis plus tu avances, plus tu vois des easter eggs, puis des, des, des missions, des, pas des missions, mais des indices, genre des dossiers Omega, tu sais pas trop c'est quoi. Tu vois des, des cadres sur les murs avec des photos des développeurs, tu vois plein de patentes. Puis là, ça prend une twist un peu, maintenant, avec un mur secret de place, tu as de plus en plus d'armes. Je vois, la, la twist que le jeu prend, puis ça je disais dans le test, les jeux de Tiny Build. C'est souvent ça. Ils ont l'air un peu de rien. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a tout un, un, un fond d'histoire en arrière de ça. Une patente qui va un peu plus loin. Tu sais, ça m'a fait ça avec Hello Neighbor, entre autres. Au début, tu es juste là pour essayer de rentrer dans la maison puis pas te faire poigner par le voisin, chiant-le. Mais tu te rends compte qu'il y a une histoire, là, genre d'un enfant mort puis d'un autre qui kidnappait des enfants puis qui fait des cauchemars puis un genre d'hallucination. Là, tu reviens en ville puis ça chie. Puis dans, dans Kill It with Fire, il y a une affaire capoté qui, qui, qui arrive puis à la fin quand j'ai fini le jeu je pense puis je vous le spoilerai pas je pense que j'ai la mauvaise fin il arrive une séquence euh, disons explosive puis je pense que je pense que j'ai pas fait la bonne fin il arrive quelque chose à un moment donné puis ce que je pourrais vous dire puis comme j'ai dit dans le test quand vous allez faire les tableaux à un moment donné l'émission quand il y a des défis à un moment donné, c'est, dans chaque tableau il y en a un c'est une genre de chaîne stéréo puis il faut l'activer mais il faut que tu fasses des défis pour l'activer. Bien, activez-les. Faites-les, les défis, pour débloquer les chaînes stéréo. Vous allez me remercier euh, pour la fin du jeu. Peut-être pas pour avoir la bonne ou la vraie fin, mais il y a une affaire à la fin, à la fin des crédits puis c'est pas un spoiler, là. ça s'appelle « Trois mois plus tard ». Puis rendu là, il y a de quoi à faire. Puis Colin, avoir fait les chaînes stéréo, ça n'aurait pas pareil. Mais bon, tu peux leur faire des tableaux que tu as passés puis aller, les, 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 aller faire l'émission que tu as manqué puis y retourner après. Là. Mais c'est plus de taponnage. Je vous dirais, faites-le au fur et à mesure quand vous allez croiser. Si t'es euh, arachnophobe,
1: est-ce que tu conseilles c'est... le jeu ou pas?
0: Ben, c'est tellement pas réaliste que je pense que ça passe okay. pareil. Okay. Tu sais, ils ont un petit bruit, là, puis ils ont une petite ambiance un peu euh, psychose. c'est hein, 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 tu sais, pour te stresser un peu, mais c'est zéro épeurant, peu, Zéro, 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 là, pas pantoute, pas pantoute. Mais sur Switch, il rameille il, ramait, il un peu, il y avait de la misère. Ah, je jouais cool. sur Xbox Series X, c'était, <rire> c'était magnifique, là, c'était super beau, Puis c'était fluide au bout. Mais, tu je l'ai fini sur Switch, puis je ne l'ai pas fini sur Series X. Fait que je pense que je trouvais ça plus pratique de le jouer sur Switch. Fait que, oh. tu vois quand même, quand tu n'as pas les deux écrans à côté de l'autre, puis que tu compares là, à un moment donné, tu l'oublies, puis ça marche pareil. Il faut, faut en revenir. Il y en a un, par exemple, qui m'a sauté dans la face tantôt, puis je voyais aller assez rondement parce que je n'ai pas beaucoup joué. En fait, c'est surtout mon fils qui a joué Apex Legends, euh, la, la champion, édition, champion édition l'édition champion, on pourrait dire ça de même. Que Nintendo m'envoyait le code pour ça. L'édition champion, c'est que. Tu as un paquet de trucs supplémentaires. Tu as tous les personnages au complet, les légendes. toutes les 15 ou 16 bonhommes, t'es à toutes. Il te manque juste Fuse, mais il donne de l'argent avec qui fait que tu peux l'acheter de suite si tu veux. Tu as des skins légendaires, tu un paquet de coffres tout de suite que tu peux débarrer. Tu sais tu pars avec de la vraie argent du jeu aussi. Ça te donne plein, plein, plein de stock je joue, là je dis à mon fils, lui il joue à Apex Legends à côté sur PS5. Il y a du fun au bout, puis c'est super beau, puis il est vraiment bon, ok? Là je dis, commence à jouer pour moi. Fait que là il joue dans la Switch, je dis, c'est quand même beau pareil, tu sais, c'est pas Là je dis, on va le mettre dans la télé, dans ma grosse télé 4K, machin truc. Il le plug là-dedans, shit. Et je <rire> <rire> hey boy, je vous le dis, c'est vraiment pas beau. Mais tu sais, je pense que quelqu'un qui a. Quelqu'un qui a juste la Switch, puis il dit « Je veux jouer à Apex Legends, ça me fait vraiment chier qu'il ne l'ait pas sur Switch. » À cette heure, il l'a. C'est correct. Ça marche super bien, pareil, OK. Mais, tu sais, il roule pas à 60 FPS, puis je pense pas qu'il roule à 30 non plus.
1: <rire> OK. C'est parce que c'est ça que je vais te demander Tu sais, la beauté du jeu, bon, c'est tel que tel, c'est un, ouais. c'est un shooter, mais ce qui est important, c'est la fluidité, c'est ouais. les performances de ce côté-là. Donc, si ça suit au moins, bah, c'est ouais. c'est moins grave, mais si ça suit pas, là ça devient, ça devient ouais. handicapant.
0: Ça doit être un genre de 10-15, je ne sais pas. Là, j'ai hey. un petit peu mesuré. Là. Non, mais c'est, mais c'est, c'est, ça s'accade quand... beaucoup, donc. Oh, ouais, ça s'accade, c'est pas évident. Là. J'imagine que là, il va être patché là, dans les prochains jours parce qu'il est sorti euh, genre avant hier. Là, mm-hmm. Il y a moyen de faire de quoi là, pour qu'il soit plus upgrade, euh, pas upgradé, pas mais plus fluide que ça. Là. Il me montrait, maintenant on jouait, quand il checkait dans sa mire, là, tu voyais pas l'ennemi, la manière que la cible était placée, là, de, de la mire, du gun, puis que le rendu visuel n'était pas beau. On voyait même pas l'ennemi à travers la cible ou la mire de ton fusil. Ou tu sais, il disait, il connaît la map par cœur, il a tellement joué. Là. Il montait une place et il disait Tu la bâtisse là-bas, là, normalement, s'il y a quelqu'un en fenêtre, je le vois. Normalement, s'il y a quelqu'un là-bas qui s'en vient en descendant à la côte, je le verrais. Mais là, on ne le voit pas. Tout <rire> est comme. Tu si sais, des fois, il y a comme une couche un peu floue par-dessus. Là, un f- le brouillard, flou. là. C'est le brouillard ouais. à Nintendo 64. Que ouais. fait que là, il a. Le <rire> peut-être pas 104. <le> <rire> il, il, il y a des bouts, c'est vraiment alerte Je te dis, il y a des passages. T'sais, mettons, tu dis il y a de la terre et go- du gazon à ses côtés, mais c'est découpé au ciseau. Ça ouais. paraît là. Hey boy! Fait que, visuellement, je vous dis, là, c'est vraiment alerte sur grand écran. C'est vraiment laid pour vrai. Là. puis c'est pas fluide en plus. Fait que genre, on va le tester, on s'entend, là, on a joué 3-4 games tantôt. Il a quasiment fait un top 1 direct en partant en plus. Je trouvais ça bien vet, là. il m'impressionne. Puis, on va jouer en masse encore toute la fin de semaine. la semaine prochaine, je pourrais vous en parler avec plus de précision. Peut-être qu'il va être patché aussi d'ici là. Puis, on fait quelques ajustements. Là. Mais à date, on va le jouer aussi plus en portable. Là. Probablement que dans le portable, c'est plus petit écran, ça paraît moins que ses lettres. Là. Mais peut-être que les contrôles aussi avec les Joy-Cons, ça va peut-être être moins hot aussi. En tout cas, on s'en parlera dans les prochains jours. Là, mais je vous dis, visuellement, là, méchant de taloche. Euh... C'est sûr qu'on partait de la version PS5. Là, mm. Mais méchant de taloche, pareil. Là, en tout cas, ça va être à suivre. Fait que je vais te passer la POC mon ami avec tes jeux.
1: Oui, donc euh, rapidement sur Assassin's Creed Valhalla que j'ai enfin terminé, que je considère pour moi terminé. Euh, c'est des jeux maintenant où il n'y a plus vraiment de conclusion, donc c'est plusieurs étapes. Pour moi, avoir pacifié l'Angleterre, pour moi, avoir euh, fini euh, tout les l'ordre, et puis surtout, ce qui est important pour ceux qui font le jeu, c'est euh, les glitch qu'on rencontre dans le jeu, pas les bugs, mais des glitches donc des, c'est des séquences qui nous permettent de voir une vidéo dans le présent, qui nous donne vraiment le, l'histoire du jeu, donc ça c'est un conseil que je donne. J'ai réussi à faire tout ça. J'ai fait quelques raids en bateau euh, grâce à la mise à jour. Donc je le considère terminé. Ça m'a pris 90 heures environ. Donc c'était wow. un c'était un bon jeu. Mais moins bon qu'au début j'ai trouvé à la, la fin la, f... la lassitude euh, arrivait. Ça se répétait beaucoup. C'était trop gros. Donc les ont fait moins de missions secondaires. Mais la mission principale était c'était les missions secondaires étaient dans la principale. Donc c'était okay. c'est, c'est gros. Je préférais Phoenix Rising qui était mieux, je trouve, découpé, avec l'histoire qui s'est mieux suivie. Donc c'est, c'était juste mon petit point faible du jeu, mais j'ai quand même beaucoup aimé, j'ai adoré Avor, Elle était vraiment... ça a été vraiment une personnage que j'ai adoré dans l'histoire, donc quand même très bonne partie. Je suis en train de faire le test de Cyr sur PS sur Switch. Donc c'est un petit jeu euh, genre Super Meat Boy, tout ça, je vous en ferai le test é- écrit, mais il faut pas s'attendre à grand-chose. On est loin d'un Céleste, il n'y a pas de scénario du tout, là, c'est okay. le niveaux niveau qu'on enchaîne. C'est ra- ça reste sympathique. Et puis bah maintenant que j'ai fini à, à là j'ai pu me repartir un parti de Trails of Cold Steel 4, un très gros JRPG, ça va être encore du 90 heures. Là, c'est, c'est que du plaisir <rire> pour moi, c'est que du bonheur. Là. Bon, c'est Ce jeu-là, c'est juste qu'il faut s'investir. Ça me prend du temps, il n'y a pas de gros jeux qui sortent, c'est le moment, donc euh, je suis reparti là-dedans. Donc, très, très belle histoire. Et puis, donc j'ai repris Sackboy Adventures, notre petite bouteille. Oui. de laine. Donc, euh, très fun, mais je le trouve frustrant, moi. Moi, je le trouve très frustrant parce on a droit juste à, à une erreur, dans le sens que si on se fait toucher une fois, la deuxième fois, on perd une vie. Donc des fois, mm-hmm. c'est comme même... Ah, ça serait frustrant à quatre vies par niveau, donc euh, ça, ça peut devenir assez frustrant et ça demande... Beaucoup de précision, comme un Mario Bros, mais ça a une inertie de fou. Le personnage flotte dans les airs. Des fois, la 3D est pas toujours très claire pour certains passages. Donc, c'est, c'est, je trouve, des, c'est là-dessus que je trouve que ça coche un peu, mais l'univers est incroyable. Les musiques sont incroyables. Les niveaux musicaux. T'as des c'est vraies musiques, là. C'est des vraies, des, vraies pièces. Hein. C'est tout l'univers, les ennemis. Tout, tout va bouger en fonction de la musique. T'as du Madonna, t'as du David Bowie, t'as, t'as plein de musique comme ça. Je trouve Bruno ça, Marsh. Ouais, mmh. je trouve ça tripant au bout. Ça, ça va dessus, là, j'adore ça. À plusieurs, à deux, à quatre, avec des enfants, ça doit être génial. Mais euh, il manque la les, les petite chose, la petite précision de la Mario Bros pour que ce soit vraiment plus abouti. Mais très, très bon jeu de plateforme sur PlayStation. Très agréable sur PlayStation 5 avec euh, la DualSense aussi. Le Très, très fun.
0: T'sais, vous verrez, là, je suis en train de le, le jouer, là, que je l'ai commencé depuis une semaine avec ma fille Alice, là. Puis, euh, elle a cinq ans et demi, puis on, on a fait tout le jeu jusqu'à maintenant à deux en coop Je n'ai jamais joué tout seul, là. On a toujours joué en coop à okay. deux. Puis, quand il y, y en a un qui meurt ou qui tombe, l'autre peut continuer pour réussir à se rendre au prochain checkpoint, puis là, le deuxième joueur qui était mort va réapparaître. Fait que c'est pas pire. Puis, quand tu perds une vie ou quelque chose... Mais à ta les ennemis, tu vas des mm-hmm. gens de pièces avec ta face qui te donne une autre vie. Fait que tout un des deux joueurs qui finit par sauver l'autre. Fait que c'est jamais arrivé, mais c'est arrivé une fois on est rendu au milieu du jeu que genre, les... il a fallu recommencer un tableau. Parce mm-hmm. qu'on avait genre tout perdu nos vies. Là. Même les combats de boss ça fait le même. Fait que c'est hot. Puis c- ça montre que finalement, c'est même adapté. T'sais, au pire, quand il y a un bout que es vraiment dans la merde ou que c'est vraiment dur, l'autre disparaît, puis il, il est comme téléporté, un peu comme dans Rayman. Là, il reste mm-hmm. dans une bulle. Pis... C'est un peu le même principe que ça aussi. Fait que, Sérieux, c'est vraiment du gros fun. On, on triple vraiment hard. Puis tu sais, je l'ai dit tantôt dans le point 4. Là, euh, le prochain test, quand je vais en parler en vidéo, je vais le faire avec Alice justement. Et qu'on va pouvoir vous en parler elle aussi. Vous l'aviez déjà vu, entre autres, dans le test de Totally Reliable Delivery Service sur Switch. Car on avait fait ensemble l'année passée. Là, vous allez voir, Astor, qui parle <rire> encore un peu plus. Ça risque d'être cool de l'entendre parler du jeu. Vous allez voir, c'est, ben, je vais le faire avec elle, on s'entend. Là. Mais, euh, c'est ça. C'est, c'est machin bon jeu, sérieux. Moi, je tripe dans ta barre. Oui. T'as, t'as des niveaux
1: vraiment. qui sont juste pour le co-op d'ailleurs. Donc, moi, il y a des niveaux que j'ai pas ouais. fait, euh, de, là-dessus. Puis, un conseil que je donnerais, peut-être, peut-être ça qui me ferait c'est, essayez pas de chercher tous les secrets dès le départ. C'est, faites les niveaux. Amusez-vous dans le niveau. Moi, je, j'ai un peu de collectionnés aiguë donc j'essaie de trouver les secrets, mais c'est peut-être des fois ça qui me, qui me fait perdre des vies. Alors que si j'avais fait le ouais. niveau normalement, je serais arrivé au bout et puis j'aurais eu du fun pareil donc, et, donc c'est ça que je conseillerais là, de, d'y aller pour le fun puis revenez-y par après pour trouver les autres secrets mais n'essayez pas de tout trouver dès le départ
0: ouais. bon conseil ouais. puis, euh, sinon juste euh, avant d'aller à la conclusion là, je me, je, vous avez vu j'ai reçu une autre cassette d'Evercade de de, 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 de je me suis acheté la Lynx j'avais jamais joué à des jeux d'Atari de Lynx euh, c'est particulier. C'est pas mauvais, là, mais c'est particulier. Euh, je, je, je vais vous faire. Je l'avais dit l'autre jour, là, que j'en ferai une vidéo, mais j'ai eu pas mal de tests et de trucs. Là. Mais pour vous parler d'un genre de top 10 des meilleurs jeux à avoir sur Evercade. Là.
1: Non, moi, j'aimerais que tu arrêtes d'en parler. Je vais finir par en acheter une. <rire> comme avec la Neo Geo Mini, à force tu en as parlé, je m'en suis pris une. Donc, là, celle-là, là, c'est, 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 c'est d'ici quelques mois, là, c'est sûr, je vais m'en prendre une à cause de toi. Ben, là, encore, là, ben, le 1er fou. avril,
0: il y a deux nouvelles cartouches qui sortent. Elles sont ah, réservées, ils sont, là, là, là. sont précommandées. Il y a une cartouche de Jaleco, puis l'autre, c'est la, je pense, que c'est la Pico Collection 2 avec plein de jeux de sport dedans. Ça, ça arrive le 1er avril. Il a été retardé à bien des endroits dans le monde, mais Canada États-Unis, ça va être livré le 1er avril comme prévu. fait que ça, j'étais bien content. Bref, c'est là de la conclusion. Et oui, c'est ce qui met un terme au 51e épisode du podcast, le salon de gaming de M. Smith. Merci, Jérôme, pour ta présence, n'est-ce pas?
1: Merci à toi. Merci beaucoup à tous nos hitters de nous avoir suivis. Puis, euh, comme on disait au début, continuez de suivre le, le Salon de Gaming sur Facebook. J'essaierai de poster au maximum. Là, la semaine prochaine, on a la nouvelle série qui commence sur Disney+, maintenant la vision est terminée, qui était ouais. une excellente série, là, qui, qui a pris de nez tous les, tous ceux qui cherchaient tous les petits détails, comme j'aime bien faire, qu'on en parle à chaque fois. Là. Mais là, ils ont ouais. réussi à, à en donner puis au final, ça allait nulle part. C'était, ils ont fait ça plutôt simple, donc accessible à tout le monde. Je trouvais ça très le fun à regarder. C'était incroyable. Donc j'ai hâte de, de parler de, du Faucon et de cette dalle d'hiver. J'espère que c'est très très le fun à regarder. Les deux acteurs là sont sont vraiment drôles ensemble. Mm. Donc j'ai j'ai très hâte de voir ça à partir pas de cette semaine, qui est uh, le Bien the de, de WandaVision, mais la semaine prochaine. Donc rendez-vous sur le Facebook du Salon Gaming de Monsieur Smith.
0: Exact, exact. Tu sais, on en a parlé en masse de Division là-dessus. Fait qu'on va faire pareil avec, euh, avec l'autre série, comme tu dis. Oui. C'était le fun d'interagir oui. avec les gens, justement, là-dessus, les hypothèses, puis les patentes, pour on essaye de ne pas trop spoiler, justement. Bon, en fait, on ne le fait jamais. Mais c'est sûr que si vous voyez l'image, puis on dit, hein, ces trucs, puis là, vous voyez que ça discute un peu en dessous de la photo. Allez pas trop lire. Des fois, il peut y avoir quelqu'un <rire> qui dit, euh, ouais. ah, il y a un tel est mort, un tel est explosé, l'autre est disparu.
1: La hum. seule chose que je dirais, c'est que attendez pas une saison 2, il n'y en aura pas. C'était une série vraiment one-shot. Ouais. Euh, ça se continue dans le prochain film de Doctor Strange ouais. donc euh, c'est, euh, attends, c'est une série complète donc vous pouvez la regarder puis même si vous... vaut mieux avoir vu les films Marvel avant pour bah oui, c'est mais même sans ça ils font des petits rappels des petits wrap-up comme ça ouais. pour essayer de rattraper il y a aussi les Legends qui sont des petits épisodes pour chacun Exactement. des personnages qui permet de re- revoir un peu les meilleurs passages de chacun donc si vous voulez pas vous taper tous les films avant des petits épisodes sur Disney+, de Marvel mmh. Legends, là, puis ça, ça va être en masse. Donc, okay. hâte de, de voir le soldat de l'hiver et, de, et du faucon. Ah, mais ça,
0: mais ça. C'est dans WandaVision, là, quand ils ont fité ça, il y a eu un épisode, à un moment donné, qu'un per- un, un personnage en particulier nous a fait le lien avec tous les films. C'est j- je ne peux rien dire, là, en tout cas, il y a eu un <rire> moment à un moment donné que ça a fait le lien avec tous les autres films, avec la conclusion des films du MCU, mettons, la conclusion de l'avant-dernier film des de, de, de Avengers, mettons, l'avant-dernier Avengers, la conclusion avec Thanos puis tout, on est quasiment trop dit déjà. <rire> puis ça, ça se joint à un moment donné, temporellement, dans WandaVision, puis t'es comme « Oh shit! » À partir de là, j'ai fait « Oh, Tabardouette, là on est sur quelque chose en douche. Il y a plein de moments comme
1: ça, là il y a, a beaucoup de nouveaux personnages aussi ouais, à, à ouais. découvrir donc c'est sûr ouais. pour les prochains films je pensais aussi d'avoir vu la série pour euh, tout bien raccrocher oui. mais euh, ouais. bon, ça il y avait des petits caméos qu'on peut dire quand même c'est, c'est pas des gros spoilers mais de Darcy qui était un une personnage qui était dans Thor qui, qui arrive, t'as le, le policier qui était dans Ant-Man, euh, l'asiatique donc il fait un peu maintenant des petits tours de magie euh, qu'il a appris grâce à Ant-Man ouais. donc, on retrouve des personnages qui se, qui se recollent tout seul et puis c'est, c'est très intéressant à suivre
0: Ouais. Sinon, ben, pour euh, conclure tout ça ben juste rappeler les récents tests qu'il y a euh, sur le, la, la, le site de soundgaming.ca euh, Curse of the Dead Gods testé par M. Ben euh, Speed Limit par euh, Francis Payan, Zombie Army 4 Dead War, la version PC Steam par Kevin euh, Cathédrale par Sébastien Summer pardon, Summer Catchers euh, par euh, Jacques Germain il m'a envoyé tantôt son texte de Bravely Default 2 oh. que ça va être en ligne probablement vendredi euh, demain aussi Sébastien va m'envoyer son, son test vidéo de vacation simulator en VR euh, Des des affaires qui s'en viennent aussi Sanity of Morris euh, en courant fin mars dans ce coin là parce qu'on a un embargo là dessus Black Legend que je suis en train de tester sur Switch que j'ai un embargo là dessus aussi pour la semaine prochaine il euh, y a un paquet d'affaires Crash 4 aussi Crash Bandicoot 4 que Francis a commencé aujourd'hui ben, ben du stock qui s'en vient encore sur le salon de gaming de M. Smith, Fait que continuez de nous suivre, ben, ben des trucs encore à vous, à vous partager. Merci encore à tout le monde, merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui nous fréquentent au quotidien sur les réseaux sociaux puis sur le site.
1: Très, très apprécié. Jérôme? Merci Steve, merci aux auditeurs. Yes. Bonne journée, bonne soirée à tous. Merci encore. Yes, bye bye.